0: Every
1: Bonjour tout le monde. Bon jeudi. J'espère que vous allez bien. C'est, ben, c'est pas ça. c'est Là, je me rends compte qu'ici, à Cube, là, on travaille fort. Puis la preuve de ça, là, c'est qu'ici, là, la chaise est chaude. Et ça, ça veut dire que le monde travaille fort. Des animateurs là, qui se décarcassent pour vous en faire... Ah, okay, aïe, aïe, aïe. Euh, bienvenue à, à l'émission. Bonjour, Stéphanie. Tout va bien? Tout est correct? Bien, toi. Est-ce qu'il y en a un qui... T'a pose cette question-là, qui se préoccupe de ton état de santé, dans tous les animateurs et animatrices ici là, qui défilent. Est-ce qu'il y en a un qui a la générosité de faire ça? À part toi, Moi
2: je remets en doute.
1: There you go. Oui. Ça veut tellement dire des choses. On commence avec euh, Laurie tassé, euh, parce qu'il enseigne, et le jeudi, il a besoin d'un peu de temps pour lui Réfléchir à ce qu'il va dire. Monsieur Tassé, bonjour.
3: <rire> surtout pour bonjour, Benoît, surtout pour me rendre à l'université. C'est, oui. euh, c'est ça le problème principal. Euh, mais euh, effectivement, je réfléchis à ce que je dis en général dans mes cours. J'essaie ça de faire bien. ça. Et, et dans les chroniques aussi. Euh, oui, ça tombe j'espère. Bien. Pas de n'importe quoi, mais je bon, s'en prie. Je peux pas toujours garantir que le résultat est satisfaisant, mais <rire> j'essaie de réfléchir à ce que euh, je veux dire. Euh,
1: euh, 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 tout va bien. Euh, euh, dis, dis donc, il y en a. Il y a un autre <rire> avion au militaire russe qui est tombé?
3: Oui, qui a été abattu. Alors, qui est... On ne sait pas exactement ce qui arrive. Tu sais, c'est des euh, 76, des gros avions. Euh, et et c'est, dans ce cas-ci, ils il transportaient euh, encore des, titre, des prisonniers. Euh, et euh, les Russes disent « Ah !» Ce sont les Ukrainiens qui l'ont abattu. Bon, ce pas évident que ce sont les Ukrainiens qui l'ont abattu, euh, mais les Ukrainiens ont dit oui, ça, ça pourrait être nous. De toute façon, c'est, c'est un avion russe. Euh, et, il était dans la, la région euh, est de l'Ukraine, donc c'était une zone, c'était une cible légitime. Oui, mais disent les Russes, écoutez, c'est parce que ça fait des mois qu'on transporte des, des prisonniers dans ces avions-là, vous le saviez, donc vous avez abattu un avion avec des gens à bord, on en a parlé hier, qui étaient des Ukrainiens. Là-dessus, il n'y a aucune réponse, des Ukrainiens. Pierre ajoute, les Russes, vous avez fait pire que ça, vous avez utilisé un missile patriote américain. Et les Américains ne vous permettent pas d'utiliser des missiles patriotes pour ce genre de choses. Donc, euh, qu'est-ce que vous faites Nous, on convoque le Conseil de sécurité à l'ONU là-dessus. On veut discuter de tout ça. Évidemment, Attends, est-ce que venant, je vraiment
1: venant du pays des qui a envahi l'Ukraine, qui posait ben aucune oui. menace.
3: Mais oui, c'est, c'est le fond du problème. C'est, c'est ça drôle. l'histoire. C'est que, ce que les Russes veulent faire, c'est qu'ils veulent se faire passer en pauvres victimes. Tu comprends C'est ce qu'ils essaient de faire. Mais ben c'est oui. eux, ils n'ont pas d'affaires en Ukraine. C'est ça le, le c'est fond tout. du problème, tout le monde c'est le sait. Ben sauf, oui. sauf Poutine et quelques autres, là, mais ils n'ont pas d'affaires là. Euh, <rire> et et dos, deuxièmement, ce qu'ils essaient de faire aussi, c'est de mettre dans l'envers les, Améri- les, les Ukrainiens Surtout face aux Américains qui ne les financent pas en ce moment, parce qu'ils savent que le Parti républicain peut s'emparer de ça. Des gens dans le Parti républicain peuvent s'emparer de ça. Je vois très bien Donald Trump dire « Ah oui, mais les Ukrainiens se servent de nos missiles patriotes pour faire autre chose que ce qu'on leur a dit, etc. » C'est pas prouvé ben, hein, c'est un missile à, du tout. Ben à quoi ça peut servir autrement ben, Les missiles patriotes, euh, ça sert à abattre à, à euh, en général des euh, d'autres missiles qui sont lancés euh, contre des cibles euh, en Ukraine, tu vois. Pas des avions comme tels. Euh, mais ah, ben, de toute devrait... façon,
1: mais, mais Donald devrait dire ça à la NRA. On, on vend des guns, <rire> mais c'est pas pour tuer, sinon vous les retire c'est
3: pas pour tuer les gens. Ben, mais non, mais ça, ça va de soi. C'est pas pour tuer les gens. Des hein. armes, ça sert c'est, c'est pour S'amuser ça, sur des... <rire> C'est pour se protéger, et c'est pour s'amuser à tirer sur des cibles, sur toutes sortes de ben, choses. C'est tout. Puis s'il y okay. a des gens qui passent entre la cible et le, le le fusil, ben, tu c'est, c'est une erreur. Euh, c'est une ça peut arriver.
1: Ah oui, ça Ou
3: alors, les gens ont qu'à porter eux-mêmes des fusils, tu sais, puis voir c'est que tôt. si tu pointes, si quelqu'un pointe sur toi un fusil, ben, tu as le droit d'en pointer un sur quelqu'un. C'est, ça. c'est comme ça c'est que ça marche. J'aime ça. Euh, tu as des
1: réponses à, aux questions. c'est la logique. C'est pour ça que t'es prof à l'université. C'est
3: ça, c'est... C'est pour ça que je suis prof. C'est pour ça que je suis avec toi. C'est, j'ai, j'ai des <rire> solutions pour tout. C'est ton c'est bon, bon exemple aussi, Benoît. Absolument. Toi aussi, c'est... tu me donnes cet exemple-là. Si Je finis par apprendre à un moment donné.
1: Hein. Ah ouais, c'est le thème de l'émission. Euh, Emmanuel Macron, lui, un autre têteux là, qui se fait inviter sous le bras des gens.
3: <rire> il est en Inde pour 36 heures. Euh, d'abord et avant tout parce que euh, c'est le 75e anniversaire de la Constitution de l'Inde. Puis il y a une grande parade militaire. Et ah, euh, le ça. Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, oui, l'a, l'a invité pour la parade. Parce qu'il faut dire que Narendra Modi avait été invité en France le 14 juillet. Alors bon, il lui rend l'appareil. Bon, En même temps, Macron a apporté dans ses valises quelques ministres, quelques hommes d'affaires, quelques représentants du milieu de la culture. Il espère vendre aussi six nucléaire, réacteurs nucléaire français, euh, des avions de chasse, de l'armement, etc. C'est tant qu'à à regarder une parade, c'est, ça les ben oui. du temps pour discuter. Alors, ils vont discuter de ce genre de choses. Et euh, il a été reçu vraiment comme un invité d'honneur. Il a même eu droit à un défilé d'éléphants. Ben, c'est quand même ben, quelque ben chose, ben un chanceux. défilé d'éléphants. Oui, ouais. je trouve ça aussi. Tu sais. ouais. Moi, si aimé savoir un défilé d'éléphants. Mmh. Mais bon, euh, c'est pas Trudeau hein, qui, a, qui a pu assister à un défilé d'éléphants et <rire> être invité d'honneur en inde. C'est bizarre. Ouais, je
1: te ouais, demande ouais. pourquoi. Pourtant, bon, y a le pas, problème. Hein. Justin n'a pas hésité c'est à difficile. danser, là, à rendre hommage à la culture indienne. Puis ça, ça n'a même pas marché. Non, ça fait à pas la affaire. culture
3: Sikh à la culture Sikh. Ah, oui, comme homme est un nationaliste hindou puis qui est ah, contre oui. toutes les religions minoritaires en Inde, dont mm. la religion Sikh, il a pas aimé ça. Puis ah, en plus, il a ça. posé devant le temple d'or siquet. Alors, il a vraiment pas aimé ça. Tu sais, c'est un peu comme si, euh, je sais pas, moi, le nom. prenons l'inverse Narendra, on dit arrive ici. Puis la première chose qu'il fait, c'est s'en aller devant une statue du général de Gaulle. Puis s'habiller, je sais pas, tu sais, puis à s'habiller avec un bonhomme carnaval tu sais, quelque chose du genre. Euh, oui, oui. Ben c'est sûr que euh, à Ottawa, ça serait moins bien reçu. C'est ça que Trudeau a fait. Okay. Euh, donc, euh, effectivement, mais bon, quand il y a un problème avec l'Inde, hein, euh, c'est que c'est un pays de moins en moins démocratique. Euh, on rigole, mais ils ont, ils arrêtent les opposants de plus en plus sous toutes oui. sortes de prétextes. Oui. Et euh, des journalistes aussi. Pourquoi ils arrêtent des journalistes Parce que des journalistes feraient des reportages trop critiques sur l'Inde. On
4: pas moi, je pas, faire dis, ça. Aime
3: pas ça. On aime non, les infos peu. Nous, heureusement, hein? on n'est pas critique du tout de rien. Pas euh, du c'est, tout. C'est... Je euh... pense qu'on pourrait être invité en Inde.
1: Parle-nous, parle-nous de, des nappes euh,
3: des nappes phréatiques, là. Euh, c'est, c'est sérieux là, ce qui s'en vient. Il y a une étude qui vient de sortir qui est assez désastreuse, qui montre, et ils ont fait des analyses de puits dans, 160, c'est sans, dans 40 pays, 170 000 puits, euh, entre 2000 et euh, 2022, quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est vraiment une étude très très sérieuse. Et euh, ils se sont rendus compte qu'à peu près partout dans le monde, dans 70% des puits, en fait, l'eau diminuait à un rythme d'environ 10 cm par année. Et le niveau de l'eau diminuait. Et ça, c'est très grave parce que euh, on avait déjà fait euh, une étude similaire avec moins de puits entre 1980 et 2000, et ça diminuait pas autant. Donc, il y a une accélération de la diminution euh, des, de, du niveau des nappes phréatiques et plus que ça, euh, ben c'est dans des endroits où on a besoin d'eau en général. Donc, c'est, c'est très, très mauvais. Mais il y a une bonne nouvelle là-dedans. On dit que si on adopte des mesures très strictes pour conserver l'eau dans les nappes etc., ça fonctionne, ça a mmh. été fait à Bangkok, ça a été fait au Nouveau-Mexique et ça peut fonctionner. Mais donc, cette étude signale en fait qu'il faut faire attention à ces nappes et c'est vraiment le temps d'adopter des mesures pour conserver l'eau, pour y faire attention, et à ce moment ça peut aller. Mais c'est et très grave. Hein, temps aussi que...
1: de parler de surpopulation, là, tu peut-être d'offrir des capotes et euh, des pilules, euh, tu sais, pour Alors, à, à quelques pays pour
3: qu'ils se calment sur la, la naissance. Oui, ils n'ont pas pu aller, malheureusement, tellement en Afrique. Il y a peu de puits en Afrique, il y en a peu en Asie euh, du Sud-Est, mais ça, tu sais, c'est des endroits où il devrait y en avoir. Et effectivement, en Afrique en particulier, il y a un regain des naissances incroyables. Ouais. Et, et c'est vrai, c'est, c'est terrible pour ces gens-là. En plus que ça les... Ça les garde dans une espèce de trappe de pauvreté parce qu'ils ont trop d'enfants, ils n'arrivent pas à bien faire éduquer ces enfants, ils ne parviennent pas à les nourrir nécessairement adéquatement, puis ça garde les gens très, très pauvres. C'est, ouais. c'est vraiment très, très mauvais. Et euh, on conclut avec un, un conseil voyage. Ah ben oui, ça aussi, ça fait partie euh, de l'ADN de, de, de l'émission. On donne des conseils aux gens. Alors, le <rire> conseil aujourd'hui que je vous donne, oui. c'est de ne pas voyager avec votre lion en décapotable. Euh, parce que, dans... oui, oui, c'est arrivé comme ça en Thaïlande. Il y a quelqu'un qui était en décapotable avec son lion. En fait, c'est une lionne. c'était une lionne. Et oui. euh, il faut voir les images. La lionne a euh, les deux pattes à avant accoudées sur euh, la voiture et elle, elle renifle les passants qui sont là, les cyclistes mmh. qui ont vraiment pas l'air contents. Et <rire> elle hume l'air autour comme ça parce qu'en Thaïlande c'est permis, figure-toi, d'avoir des lions chez soi. Il paraît que c'est quelque chose qui dissuade beaucoup les voleurs. C'est, <rire> c'est radical contre les voleurs, okay. euh, mais donc il y aurait plus de 200 personnes qui auraient chez eux des lions. Mais on dit les autorités thaïlandaises on n'a pas le droit de se promener en décapotable avec son lion dans c'est les bon. rues euh, dans les rues pa- très passantes hein, surtout, euh, c- donc je suis obligé d'avertir les gens ne c'est bon à savoir,
1: puis en Thaïlande, un lion, une lionne, t'es jamais vraiment sûr hein? des fois tu peux avoir des surprises <rire> <rire> ok, on arrête ça là ce sont hein? des lioniels, là. Mais on arrête ça là, merci Laïc. on se reparle demain <rire> salut, salut
5: Benoît Les rencontres de l'air Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
1: Alexandre Dubé est avec nous. Alex, bonjour. Salut Benoît. As-tu déjà croisé ça, toi, un lion thaïlandais ou une lionne thaïlandaise? C'est difficile de savoir, tu sais, si t'en... En tout cas. <rire> euh... ça, ça
6: manque à ma culture, il faut croire. Oui, hein.
1: Ah ben là. Mais <rire> sais-tu, Allez. sais-tu Allez. ce que
6: j'ai jamais croisé aussi à Montréal? Non. Des croque-glaces!
1: <rire> ça oui, a l'air c'est... qu'on a
6: ça à Montréal, des machineries là, qu'on nous avait vantées en 2018 là, par la PRS-Plante, oui. comme oui. si c'était la plus, belle inter... la plus belle invention depuis le pain tranché, que là, mm-hmm. avec les changements climatiques, il fallait s'équiper pour faire face aux intempéries. Mais ben là, je peux même pas avoir croisé de croque-glaces sur les trottoirs de Montréal. On les utilise pas!
1: — Mais on les, les, trottoir, on les, garde, les trottoirs, on n'a pas besoin, On les laisse dans le l'air... garage? Ben — non, ben oui. je
6: sais bien que les trottoirs... Les trottoirs à Montréal sont impeccables. Ce matin, avant de t'en venir, est-ce que tu as <rire> suivi le conseil que je t'ai donné de mettre, là, des grosses chaînes sur tes pneus, là, pour pouvoir te rendre,
1: là, puis de te mettre des pics, des pics 3 pouces entre dois, tes bottines? Euh, — Non, je dois avouer que euh, je suis parti plus tôt parce que tu m'avais fait angoisser, là, tu sais, pas bon, des fois, pour oui. moi, tu me joues dans la tête, mais je suis arrivé, puis tout était impeccable, sur la, sur la route, sur l'autoroute, là, tout avait été déglacé, ça avait, ça, mais bon, les trottoirs, par exemple, ça, c'était pas fait encore, mais ouais. je suis ben, pas tombé. En même temps,
6: moi... non,
1: ben. Jessica c'est bien, Jessica est tombé, je pas. Jessica Giroux, ici est tombé. Euh, c'est, c'est fait ça du... ouais, fait mal à l'ego. Tomber sur l'ego, ah, ça, ça fait mal. Tant, c'est... Que c'est
6: juste, tant que c'est juste l'ego, c'est pas pire. Mais souviens-toi de la dernière tempête, entre autres, le 11 janvier dernier, là, où là, urgence santé a été débordée d'appels. C'est vrai. Ça ne dérougissait pas. on voyait non. des images à de la télé de, de personnes âgées là, qui tombaient sur les trottoirs. Alors, ben, oui.
1: quand je vois ça. Bon, oh non, ça vient de tomber. Ça vient de tomber. Tu vois, moi, je pense que c'est l'administration plante qui est en train de d'infiltrer notre système de, de communication. Incompétent. Ah oh non, ça, c'est pas gentil. <rire> Jean-François, c'est pas là, j'allais... Sais-tu quoi? Toi, tu lances des affaires, pis c'est moi qui les porte après, là. pis c'est, c'est moi là, qui vont appeler pour chicaner. Tu sais comment que c'est, là, euh, comment ça se passe avec... Euh... Bon, Stéphanie, euh, est-ce que... Alors, t'es là, toi? Ben tu oui. disparu. Ben, fais attention à ce que tu dis. La, l'administration oui. plante te surveille puis <rire> il te dès que ça ne fait pas leur affaire. <rire> dé... C'est pas ah, juste qu'elle ne vient plus débranché. en entrevue, la mairesse plante. Elle nous déplogue ah. en nombre tant qu'elle n'est pas contente. Tu penses? Alors, fais tu penses qu'ils m'ont tracé même jusque dans le bois? Et c'est tu pas pense? les seuls. Ah oui. Ah oui, on t'a spoté, yeah, Dubé. Voilà. Ah oui, on t'a spoté. Oh, y a-t-il autre chose à ajouter sur les crocs glaces? oui, parce que
6: je vais vous expliquer. Donc, 14 crocs glaces ce qui a coûté à peu près 350 000 Pourquoi on s'en sert pas? Parce que ça prend des conditions bien spécifiques. Et là, il y a euh, quelqu'un de la ville qui explique. Je vais te le citer. Il euh, faut que le trottoir soit lisse, sans pente. S'il n'y a pas assez de glace, on risque d'endommager le trottoir. S'il y en a trop, ça peut marcher. Mais attention, faut quand même faire attention. S'il fait trop chaud, ça va briser le trottoir. S'il fait trop froid, ça crée des trous mais ça brise pas à glace. Voulez-vous bien me dire pourquoi on a acheté ces appareils-là à grands frais si on peut même pas s'en servir? Moi, lorsqu'on ouais. me répond, ça fait ça fait partie d'un éventail d'outils. y <rire> a un instant. Un, non, non, un non Alexandre, ici, là.
1: excuse-moi, là, là, c'est l'âge qui parle, OK? Écoute bien <rire> ça, là, ce qui est arrivé. <rire> J'ai hâte de voir ce que tu vas me <rire> il, il commande ces patentes à gosse là Il dit, c'est merveilleux, <rire> on n'aura plus besoin de se pencher pour enlever la glace sur le trottoir. Tu l'as trouvé, ah, ouais? 350 000, les tatas vont payer ça, on va augmenter leur taxes. Il n'y a, a pas de problème. Ils reçoivent les machines. Là, ils ouvrent le manuel d'instruction. là, ils disent, oh, oh boy. boy, oh, il y, y a des circonstances, on peut l'utiliser ou pas, cette patente à gosse là Ben oui, mais ben retourne là. On ne peut pas le retourner, ce pas Amazon. Non? On l'a vendu, on l'a acheté, et ça nous autres, on n'est pas avec. Fait que, savez-vous quoi? Mettez-le sur Marketplace au moins. T'sais, faites-en profiter ah quelqu'un, oui. peut-être quelque part au, au pays arabe. Mais si vous le
6: mettez sur Marketplace, n'oubliez pas le dernier critère. Il faut faire attention. Okay. Ça <rire> roule entre 20 et 25 km h <rire> Donc, il faut juste les déployer la nuit.
1: Hey, ça Parce va pas que vite, sinon, hein? ce n'est
6: pas à glace que tu vas ramasser, c'est le monde. <rire> Alors, on prend des décisions comme ça après ça, on se demande pourquoi <rire> les trottoirs sont glacés à Montréal.
1: Oh my God, c'est difficile ce matin à suivre. Là. Mais à quoi, à quoi ils pourraient servir ces, ces uh, crocs uh, cr- 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 glace là est-ce L'étra que glace. quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qu'on euh, on... pourrait
6: concasser? Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait concasser? <rire> Attends on
1: va penser à ça. Je ne sais pas. Il n'y a, a rien des drinks. <rire> Jean-François a dit... Donne... Non, mais on... Jean-François suggère, on envoie ça dans des bars. Ah! Là, tu, mets... là, tu oui. fais de la glace comme ça. Tu fais rouler ça. Mais Écoute, oui. ça vend des tickets. Là. Ça, là, ça Très fait bonne fait idée. Tu en mets un sous Saint-Laurent. Après ça, les tenanciers
6: de bar vont là, concassent leur glace. Après ça, on se fait un petit gin tonic.
1: Oui, oui. Ils sont payés. Sont, et c'est D'autres. le gaz, tu, tu payes le gaz, c'est tout. Euh, la grande <rire> mission du nouveau président de l'Office de consultation publique de Montréal. L'Office de consultation publique de Montréal, pour plusieurs
6: personnes, on a appris que ça existait l'automne dernier avec les révélations de nos collègues <rire> du journal et du bureau d'enquête. C'est euh, honnêtement, ceux et celles qui se posent toujours la question de dire « ben ça sert à quoi le journalisme d'enquête? » On ne pourrait pas juste s'informer sur euh, Facebook à la place? Ben oui. c'est parce que sans journalisme d'enquête... Ben, j'ai l'impression que y a, toutes ces histoires-là ne pourraient pas être mises au jour et j'ai l'impression qu'on nous en passerait des petites vitres. Hein? Alors moi, je, je veux encore une fois saluer le travail de nos collègues qui font Absolument. un travail extraordinaire là-dessus. Ouais. Et là, il y a eu toutes sortes de changements à la tête de l'Office « Souviens-toi ». Il euh, y a des gens qui se sont fait dégommer. Ça a été le cas de la présidente Isabelle Beaulieu, qui a été destituée par le conseil municipal. Celle qui occupait ces fonctions-là avant elle et qui était maintenant au comité exécutif de la ville jusqu'au 13 novembre, elle a décidé de,
1: de partir. Madame Olivier. Et là, Benoît. Attends, oui, attends, Ça, c'était attends, Olivier. on Olivier. Euh, Stéphanie, on avait un auditeur qui voulait savoir une chose, hein, à propos de Guy Grenier.
2: Ah, Il... c'est, c'est ça! Oui, Guy Francis Grenier.
1: Francis Binette. Ah, Francis, oui, ben c'est ça, je la pose la question. Il a des là. nouvelles de M. Grenier? Guy Grenier qui Il... faisait le tour avec une sur... carte de crédit. <rire> Il est où, ce <rire> Guy Grenier-là? Il est encore à l'emploi de l'Office de consultation publique? Guy Grenier!
6: La réponse à ta question, c'est oui, ben bon. Il et et est, est encore maintenant là et c'est pas le fait de nouveau... sacré dans. Non. Et celui qui est actuellement, bon, le nouveau président de l'Office, c'est Philippe Bourque. Lui, c'est un ancien du BAP. Euh, il, il était président du bas plus de 2017 à 2022 et c'est lui qui va devoir trancher sur le sort du secrétaire général de l'office Guy Grenier tu sais oh, tu toi, c'est pas à tous les jours oui oui c'est on parle du même gars okay. même la même personne donc c'est pas à tous les jours Benoît que la mairesse d'une grande ville et une ministre la mun- ministre des affaires municipales André Laforêt
1: réclame la démission de quelqu'un
6: Quoique peut-être que dans ta carrière, ça t'est déjà arrivé.
1: mais <rire> oh, On ne réclamait <rire> pas, on passait à l'acte. Il réclame rien, t'es <rire> dehors. <T'es> rarement <rire> okay, ces affaires es dehors. T'es, on, on est pas Alors, là de la pression de...
6: était quand même forte, mais c'est le nouveau président qui va prendre la décision. Il, il a dit à nos collègues, parce que le nouveau président, Philippe Bourque, a accordé sa première entrevue à ceux qui ont sorti initialement cette histoire-là, là, nos collègues Dominique Cambron-Goulet et, et Annabelle Blais. Alors, ouais. lui, il dit « J'ai pas pris ma décision encore, mon choix n'est pas fait ». Euh, il dit que, euh, et ça, je trouve ça un peu spécial, il dit qu'il pourrait perdre la confiance du public et des employés en agissant trop rapidement. J'aurais envie de lui dire, je vous dirais que la confiance du public, elle est déjà rompue avec des office de consultation
1: publique. Mais bon. au lieu d'avoir peur de la perdre, essayez donc de la gagner. Tu sais, mm-hmm. ça, je pense que c'est un plus grand défi. Euh, et, et ben. pouvez-vous vous débarrasser de Guy Grenier qui affecte votre réputation? Parce que c'est notre carte de crédit <rire> qu'il utilise, Guy Grenier, <rire> qui est encore là. La carte c'est... de
6: crédit doit être pas mal laudée, là, la Elle de... est Parce que c'est pas, c'est pas, ce avait c'est pas lui, lui qui paye, hein. Les c'est gens, pas Guy
1: Grenier qui paye. Hein. Il paye rien, <rire> Guy <mon> Grenier. <rire> rien.
6: Un budget de 3 millions. Hein? Souviens-toi, c'est 3 millions. Puis Quoi? là, Ce qui avait choqué beaucoup de gens, puis moi le premier, là, dis, c'était les voyages à pu finir, là, aller propager la bonne nouvelle, l'expertise de Montréal
1: en consultation publique, T'as les fait rendez-vous dans les restaurants. T'as failli hein? battre dans un stationnement à cause de ça? Non, c'est pas vrai. <rire> non, mais c'était carrément. Puis, puis on, veut, on veut que notre argent, les fonds publics soient mieux gérés. Arrêtez de niaiser, là, puis ceux qui ont abusé de la situation, vous allez me crisser ça dehors avec Guy Criniers en tête parce que là, ça suffit. Montrent, on peut faire
6: preuve aussi d'un peu de sobriété dans le choix du mobilier. Hein? des écouteurs à 900$ <rire> des ouais. chaises à 1000$ je sais pas où vous travaillez vous autres là, mais moi je me suis jamais assis là, sur une chaise à ce prix-là puis j'ai jamais mis des écouteurs dans mes oreilles à et 900$ je sais ton... pas, j'ai est-ce désolé. que j'aurais une sensation particulière j'en ai aucune espèce de l'argent public s'il vous plaît
1: ton, ton ah. ne <rire> le mérite pas ah oui? et, ouais. et sobriété pour Guy Crenier aussi j'aime ça les mots <rire> avec des hacks comme ça euh, rapidement, le vol à l'étalage Alex mais c'est un fléau, hein. c'est, c'est
6: ouais. épouvantable c'est C'est vraiment un fléau. Puis, tu sais, on regarde l'état de situation aussi de l'économie. Là, euh, bon, euh, euh, la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 5 Ça, ça fait quand même une pression très, très forte sur sur les finances des gens. Puis ça ça se reflète à plusieurs endroits, notamment dans le commerce au détail. Il y a un sondage qui est sorti, là, puis c'était le Conseil québécois de commerce de détail qui nous présentait ça. Les vols ont augmenté en flèche, sont de plus en plus violents aussi. En moyenne, là, par commerçant, c'est à peu près 50 000 de matériel qui se font voler. Mmh. Les plaintes à la Sûreté du Québec ont doublé en l'espace de, de deux ans. Alors, oui, il y a des espèces d'alternatives. Je comprends, les commerces ils s'équipent bon, de caméras de surveillance. Il y a, y a des interventions qui se font, mais quand même, c'est le reflet d'une mmh. société qui subit une pression épouvantable sur ses finances. T'sais, je lisais dans le journal des témoignages, entre autres, de gens, là, de, de commerçants, qui disaient « ben c'est pas rare là, que j'ouvre, euh, par exemple, une boîte de bottes, puis à l'intérieur de la boîte, c'est les vieilles bottes toutes usées de la personne, puis euh, le client est parti avec des belles bottes neuves à, à 200 piastres.
1: » Mais, mais tu sais, c'est quoi aussi le problème? Puis je suis amené de m'entendre là-dessus. Il n'y a pas de conséquences. Tu essaies de, conséquence. de voler, tu te fais poigner à voler. Mmh. Il n'y de... a pas de conséquences. Fait que, pourquoi gêner? Surtout quand t'as aucune éthique, là. quand tu penses que tout est dû dans vie, tu te sers. tu te dis, si je me fais pogner, pas grave, si je me fais pas pogner, ben, je viens de me faire une paire de bottes. Mmh. Mais ça, c'est
6: dans les commerces de détail. Pensons aux épiciers, là. Les ouais. vols dans les épiceries, là, ça aussi, ouais. ça a été au cœur des manchettes également. Mais c'est là que tu vois, on est dans une société là, qui s'appauvrit malheureusement de plus en plus.
1: Ah, oh, mais c'est pas parce que t'es pauvre que t'es obligé ça. de voler, hein? Moi, mon père, non, ça, je suis là, il est né tout. sur la rue Panay, puis ouais. Ontario, puis il m'avait dit ça bien jeune. C'est pas parce que t'es pauvre tu es obligé de voler. T'es... C'est pas parce que t'es pauvre. T'es... t'es peut-être obligé de travailler pour t'en sortir. Tu t'es... t'es pas obligé de voler. Mettez des je pièges à d'accord. ours. Toi. Hum.
6: Moi, moi, je vais <rire> un piège à ours. C'est toujours la ouais. solution. J'ai un milieu modeste, moi aussi, puis mes, mes grands-parents maternels, entre autres. Là. C'était pas riche, mais on n'a ah jamais manqué de travailler. rien. Ma mère n'a jamais manqué de rien. Ça travaillait fort, c'est... mais ça c'est restait ça. dans le droit chemin.
1: Ouais. Pas de raison de voler. Merci Alex et on se reparle demain. Avec plaisir.
7: Du Trizac.
5: Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
2: On parlait de vol à l'étalage, entre autres aussi dans l'alimentation. Ce qu'on voit, je fais une parenthèse parce qu'hier, dans l'épisode d'Isabelle Maréchal, qui remplaçait Mario Dumont, on a parlé des prix des tomates. Isabelle est arrivée en studio avec ses huit tomates dans un sac, puis elle oui. nous a dit ça. C'est 16 Puis, on avait lancé un peu un, un appel à tous là, pour savoir c'est quoi vos trucs, justement, pour arriver à faire baisser la facture. Puis, on a eu plusieurs témoignages. témoignages puis, je veux juste lire celui de Janine. Écoute, c'est une liste longue de même, là, pour arriver à dire que ça, ça devient raisonnable, tout ça. Elle nous dit euh, « connaître les prix » pour savoir s'il s'agit de vrais spéciaux. C'est vrai que des fois, on peut s'en faire passer une. Euh, encourager les paniers de nos fermes de famille, manger des produits de saison pour limiter les importations, mmh, mmh, mmh. amener son lunch, on coupe dans les restaurants, euh, favoriser les repas végétariens aussi, le fait de manger moins de viande. Bien, on peut encourager aussi des, des, des... Ou si on le fait, on peut encourager des producteurs locaux. Et tu sais, tout ce qui est alcool, cochonnerie, ben c'est à éviter... Euh... Hey,
1: hey, hey, hey. <rire>
2: Le fun! Non, non, mais là. On peut tous garder un euh, peu de fun! Hein,
1: oui, là, tu sais, 10 <rire> coups de foie avant de souper aussi, là, tu sais, <rire> c'est, faire, une fois de temps ben oui, en temps. calmez-vous. On va faire attention.
2: À l'occasion. M-
1: mais, mais remarque que le sac de cochonnerie, souvent, oh,
2: rempli d'air,
1: est le prix d'un sac de légumes ou de fruits. Tu sais, moi, euh, écoute, on a remis, euh, dans. je suis faire des courses avec m- m- mes plus jeunes, puis mon gars voulait des cerises, puis écoute, un paquet de même, c'est pas indiqué, on arrive à la caisse, en plus, tu es obligé d'emballer ta sacre moule de commande toi-même, puis te donne pas de rabais quand tu fais la place, de, euh, tu travailles à la place d'un employé, 5,88, euh, des cerises de même, Là, j'ai, dit, j'ai dit, mon ami, euh, on va aller le reporter. Puis là, tu le gars, dis Peux-tu effacer ça de ma, de ma commande? Puis là, il s'en vient, puis il est à cas. Moi, j'étais carré de ça, là. Genre, je veux plus emballer mes commandes. Non? C'est Non, donnez-moi un 10 si vous voulez que j'emballe ma commande. Mais
2: t'as pas déjà été emballé plus jeune? Oui,
1: monsieur. Oui. Non, non, je l'ai été, je sais comment. Mais mais j'ai comme client
2: Tu demandes un, un service minimum.
1: Ou baisser les prix. Mais mmh. un, les, euh, donnez-moi du service, je vais payer le plein prix, ou euh, je vais, euh, me demander de l'emballer moi-même, vous allez me donner un 10 Fait
2: que j'ai moins de service qu'avant, puis mon épicerie me coûte plus cher. Exactement. C'est comme une équation. Qui, Et là, tu as des tatas de...
1: en haut de ça, les, 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 le conseil d'administration qui disait, hey, c'est une bonne idée, on va se donner des, des, des bonnies comme on n'en a jamais eu dans notre histoire. Mmh. Fait que là, à un moment donné, on va arrêter de se faire remplir d'un bar puis de l'autre. Là. Je dis ça, je dis rien. Mmh, tu dis ça,
2: tu dis rien. Mais euh, si jamais vous voulez peut-être vous simplifier la tâche en tout ce qui est euh, alimentation, bien, Isabelle Huot, docteur en nutrition, notre chroniqueuse ici, a lancé son propre programme Engagement Santé où elle euh, vous propose des, des repas prêts à manger qu'elle vous livre partout euh, à la maison, partout au Québec. En fait, Donc vous pouvez les commander en ligne. Puis nous, ici à Cube, vu qu'on est collaborateur avec elle, bien, on a un code promo à vous offrir. C'est Cube80. Ça, ça vous permet de profiter de 80 de rabais sur l'engagement santé. De deux mois parce que se remettre en forme, c'est pas en deux semaines, c'est en deux mois. Donc, cube. 80, QUB 80 IsabelleHuotte.com pour avoir tous les détails Puis vite vite je veux saluer Pierre Jonca Qui veut savoir c'est quoi la meilleure façon Pour donner son opinion en direct Sur les dossiers pertinents Bien Pierre c'est super simple Moi je suis là de 9 à 5 Je regarde la boîte courriel studio à commercial Cube.radio en tout temps Même chose pour la messagerie texte 1 827 2346 N'hésitez pas moi je vais transférer tout ça à Benoît
5: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
6: Du Dutrisac.
1: Je trouvais ça euh, important de revenir là, sur euh, Donald Trump parce que c'est notre voisin. Là, c'est, c'est, ça se passe à côté de chez nous euh, qui a gagné les primaires républicaines en Iowa, au New Hampshire. C'est donc chose pas mal faite. Donald Trump risque de redevenir. D'abord, le candidat des Républicains et ensuite le président des États-Unis. Et en un à qui ça fait grandement plaisir, il est conseiller spécial pour la firme nationale, fellow au Syrium de l'Université de Montréal et ancien délégué du Québec à New York. John Parisella. John, bonjour.
0: <rire> bonjour, Benoît. Toujours agréable d'être avec, euh, avec vous.
1: <rire> Merci. Merci d'être là, euh, John. Euh, répétez après moi, président Trump. <rire> Président. Ah, vous n'êtes pas capable, hein? On, euh, on non, s'était dit encore. ça, hein? En 2016, on ouais. se l'était dit, hein. Puis vous n'étiez pas ouais, capable ouais. en 2016, vous n'êtes pas plus aujourd'hui. Non.
0: <rire> non, euh, c'est clair c'est clair que euh, euh, en 2016 euh, c'était beaucoup de candidats euh, de l'establishment, euh, l'establishment était un peu en désarroi chez les républicains, madame Clinton euh, qui avait gagné euh, chez les démocrates, elle a eu ses troubles surtout durant la campagne. Donc, finalement, elle a gagné le vote populaire, euh, mais elle n'a pas pu gagner le collège électoral parce que ça s'est décidé dans quelques états. On appelle ça les les états clés. Euh, Donc, euh, on va vivre essentiellement la même chose. La seule différence en ce moment, c'est que euh, Trump avance en voie de gagner pas mal le leadership euh, ou la nomination l'investiture peu importe le mot vous voulez utiliser ouais. à ce stade. ci Tandis que la dernière fois, il avait il commençait à s'en, à s'en aller vers ça plutôt dans le mois de mai et juin. Donc on est dans une situation où M. Trump est en meilleure position pour essentiellement avoir accession à la présidence sauf que là il est un, un élément connu, il a perdu euh, énormément de scrutin depuis 2016 et euh, là en ce moment, on commence à regarder la personne d'une façon plus directe qu'on le ferait s'il y avait cinq autres candidats. Mais Madame Haley, euh, 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 on voit la réaction de Trump contre Madame Haley en ce moment. C'est, il ouais. devrait même pas se, il devrait même pas se fâcher, mais il est fâché, il est, il est enragé puis il attaque, il insulte. Donc il y a quelque chose qui doit l'inquiéter. On en parlera.
1: Parce que Mme Haley a fait référence à son âge, là, à Donald Trump, qui a 77 ouais. ans, euh, et euh, parle de senior moment. Et ça, je pense que ça a vexé euh, le Donald. Là, il était pas de bonne humeur. Non. Non, d-
0: définitivement. Puis euh, évidemment, autant qu'on parle de M. Biden dans ses déplacements qu'il y a une certaine hésitation qu'il fait un peu l'âge qu'il a, il a ouais. 81, euh, on peut pas vraiment lui en vouloir sur son acuité euh, mentale. En d'autres mots, quand il défend ses dossiers, quand il est questionné sur les dossiers du fond, euh, Biden se débrouille assez bien, puis tous les gens qui ont affaire avec lui le disent. Tandis que monsieur euh, Trump, depuis quelque temps, euh, fait des interventions où il mélange les noms, il mélange les présidents, il mélange les faits, et en même temps, bien, il y a toutes les, les autres images qu'on voit devant les tribunaux quand il va, il va euh, s'asseoir dans les tribunaux, surtout dans les cas qui le touchent personnellement, pas dans les cas criminels. Il y a quand même 91 chefs d'accusation euh, dans, dans quatre procès euh, avec une, une consonance euh, criminelle, tandis que quand vous le voyez à la télévision, c'est dans des cas civils, euh, de, soit son comportement ou soit la, euh, envers des femmes, ou soit euh, toute la question de la fraude fiscale.
1: Au New Hampshire, John, l'avait sûrement regardé, là, il a répété dans son discours de victoire que les élections de 2020 lui avaient été volées. Je me, j'étais chez moi, là, je me dis, c'est incroyable. Là, Puis on fait référence à son rôle dans l'insurrection, la tentative d'insurrection le 6 janvier 2021, je sais est ce Et là, on parle de, aussi de... de On se pose la question, est-ce qu'il a le droit d'être candidat à la présidence des États-Unis après avoir appuyé l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021? Est-ce que c'est assuré que Donald Trump va représenter le parti républicain dans ces circonstances-là?
0: La réponse courte, c'est oui. Euh, d'une part, il y a des accusations, mais il n'y a pas une culpabilité qui a été établie. Euh, donc, euh, la règle de droit, on la connaît si vous êtes innocent jusqu'à temps que vous êtes trouvé coupable, donc euh, il n'y a, a pas grand-chose qui va l'empêcher d'être sur les bulletins. Même le jugement euh, de la, la cour d'appel ou la cour suprême de, du Colorado, qui, la, qui l'éliminerait de, du scrutin, ça va être probablement renversé euh, par la cour suprême américaine. Donc, il n'y a rien qui va l'empêcher d'être sur le bulletin. Euh, euh, c'est clair que s'il est trouvé coupable euh, de quelque chose avant l'élection, puis même si c'est une cause criminelle, il peut aussi être candidat encore. La seule différence, c'est que s'il devient président, il peut se pardonner. Euh, s'il ne devient pas président, à ce moment-là, il est, il est, il est plus à faire, à faire face à la, à la, comment je dirais, à la sentence qu'il a, recevra. Donc, le, la question, c'est que à moins d'une surprise qu'on ne connaît pas, euh, M. Trump devrait gagner la, la, l'investiture républicaine devrait être le candidat et probablement on peut faire le même la même affirmation au moment qu'on se parle que Joe Biden sera de, du côté des démocrates. Donc on s'en va vers une reprise euh, de 2020 euh, mais c'est clair qu'il faut reconnaître que M. Biden n'a pas euh, une bonne passe dans les sondages mais M. Biden toute sa vie a, il a été sous-estimé. Si vous regardez en 2020 quand on regardait qu'il était prêt être le candidat démocrate il n'était pas en avance à ce il est, devenu, il est devenu le candidat préféré euh, essentiellement au mois de mars à, à Caroline du Sud. Donc, il n'avait pas tellement bien réussi en Iowa, pas bien réussi au New Hampshire. Donc, il est toujours sous-estimé et il reste toujours qu'il y a un vote euh, indépendant. N'oubliez pas, il y a trois cr- tranches à l'électorat la, la popula- la, américain. Vous avez les républicains de, engagés, les démocrates mm-hmm. et vous avez des indépendants. Et souvent, euh, quand vous savez, on vote pas juste pour un candidat à l'élection, on vote pour le congrès, on vote pour le le Sénat, on vote des fois pour les gouverneurs, gouverneurs, puis on on vote pour la présidente. Donc, les gens peuvent faire ce qu'on appelle en anglais, et aux États-Unis, le split Ticketing. En d'autres mots, on peut voter républicain à un bar, mais voter à la présidence démocrate. Au moment qu'on se parle, faut reconnaître que euh, euh, l'économie va bien. Monsieur Biden n'est pas le meilleur communicateur de ses réalisations, mais la population euh, sait à décider que la question de la démocratie américaine, la question de son influence dans le monde face à la Russie et face à, à, à la Chine est tout ce qui touche l'international devient important, mais euh, ben à ce moment-là, il y a un vote discret qui va s'affirmer. Donc, au moment qu'on se passe, je répète à plaisir qu'un autre combat entre les deux hommes, Biden va gagner le vote populaire, Trump va finir deuxième. C'est juste dans les états-clés que je peux pas faire une affirmation aussi
1: directe. Est-ce que John c'est bon pour les États-Unis ça d'avoir un homme, quoi qu'on en dise là, John, Joe Biden, ouais. souvent je l'ai vu puis il avait l'air confus. C'est pas par quel bout de rentrer, ouais. c'est pas par quel bout sortir, c'est pas à qui il s'adresse, ouais, ouais. il se mélange où il est physiquement. Est-ce que c'est bon pour les États-Unis un pays si puissant d'avoir un homme de 81 ans, 77 ans ils ont leur qualité là mais euh, Nikki Haley dit euh, il faut passer le pouvoir à une autre génération. Il y a il y a une réflexion à avoir là-dessus, là-dessus.
0: Oui, moi, je, je trouve, Benoît, tu, tu soulèves un point vraiment important. Euh, moi, évidemment, je viens d'une génération plus plus âgée, donc je suis plus près de la génération de Trump et Biden en thème d'âge, mais je suis le premier à dire que la relève en politique, c'est important. Je pense que le système américain euh, a failli à la tâche au moment qu'on se parle. Quand Biden a été choisi en 2020, il a choisi Madame Harris, euh, mais la minute qu'il était été élue, je pense son entourage a dit faut pas le faire paraître comme un président de transition mmh. et faut démontrer que il est en contrôle. Et Mme Harris a eu les dossiers qu'on appellerait les moins populaires et les moins productifs. Donc, au bout de la ligne, les mauvais sondages que M. Biden a se transforment à Mme Harris si elle était la candidate. Donc, c'est un... C'est un euh, une stratégie qui se comprenait à l'époque, mais qui aujourd'hui ne, ne donne pas essentiellement euh, une voie vers la, la relève. Parce que si vous me demandez aujourd'hui, les deux hommes ne euh, sont pas dans la, la lutte, euh, qui seraient les, les mmh. candidatures qui seraient euh, vraiment en position de relève, en position de prendre de, euh, le contrôle, ça sera pas évident. Euh, donc, le système a, a manqué. Moi, je suis la politique américaine de, depuis euh, des, les, les années que j'étais étudiant, les années 60, et je peux vous dire qu'il y avait toujours une place pour la relève. Euh, et on a vu le dernier cas, c'est évidemment Monsieur Obama qui, qui, euh, qui a été ouais. élu. Euh, il était dans la quarantaine, il a gagné deux termes. Il était le premier euh, africain américain ou le premier noir élu et il a gagné deux fois avec bah, plus que 50 du vote. Donc, les Américains mmh. sont ouverts au changement. Mmh. Mais le système en ce moment a emprisonné, le, le, le et c'est pour ça que je me disais, à moins d'un imprévu, je pense qu'on peut présumer que ça va être des deux mêmes personnes. Il n'y a rien pour inspirer. La seule bonne nouvelle que je peux vous dire, Benoît, c'est que c'est selon la constitution, l'un ou l'autre serait dans son dernier terme. Donc, à la mi-terme de le dernier terme, on commence à parler à la relève et là, la relève va
1: changer de génération, j'en suis certain. Pour 2028, c'est quand même intéressant va John de voir que d'un côté tu as Kamala Harris pour les euh, Démocrates et tu as Nikki Haley euh, qui se positionne deuxième après après Trump, c'est qu'après cette génération là, tu as tout à coup une génération de femmes euh, qui s'affirment là, qui se présentent
0: En effet, c'est une bonne chose, une très bonne nouvelle. Malheureusement, (coughs) il a manqué le coup de ne pas avoir élu la première femme, qui a été Madame Clinton, fortement qualifiée pour être présidente des États-Unis. Mais je pense que c'est un incontournable. Ça va arriver un jour. Euh, Si vous vous regardez dans le relève euh, euh, chez les les démocrates, Madame Whitner, euh, Gretchen Whitner, qui est la gouverneur de, euh, de l'État de, de, du Michigan est vu comme une personne avec des qualités euh, présidentielles. Madame Haley, définitivement, s'est affirmée. Euh, il y en aura d'autres qui pourraient s'affirmer. Donc, euh, au bout de la ligne, on est vraiment... Mm. C'est, c'est vraiment la, la dernière génération, soit les baby boomers. Et dans le cas de Biden, il y a juste quelques ans, une couple d'années plus vieux qu'un baby boomer. Je mm. pense que c'est la fin. Et, et ça va être un thème au gros maximum. Euh, donc, euh, à quel point, la démocratie uh, John, américaine, oui.
1: À quel point uh, Donald Trump vous tape sur les nerfs?
0: <rire> ben, écoutez, moi, premièrement, Benoît, je, j'aime beaucoup être sur votre émission parce que vous allez toujours pour aller chercher euh, une analyse qui est équilibrée. Vous n'êtes pas euh, en train d'aller chercher quelqu'un qui va prendre la campagne, qui va favoriser un candidat. Mais c'est clair que conna- on se connaît depuis des années. Selon mes valeurs, Donald Trump ne sera pas mon candidat si je voterai aux États Unis, il n'y a aucun doute. Mais moi, je pense que face à vos auditeurs, j'ai une responsabilité d'essayer de donner un peu leur juste, mm. de donner l'équilibre des choses. Donc, mm. C'est clair que c'est pas le genre de candidat euh, que, que j'aimerais. Moi, j'aime n'aime pas des gens, des gens qui attaquent, euh, qui méprisent, euh, qui ont des propos qui sont euh, quasiment racistes dans des, des cas. C'est clair que c'est pas l'avenir des Américains qui va, se, se, qui va s'affirmer avec un gars comme euh, euh, monsieur, euh, monsieur Trump. Dant que euh, M. Biden a des valeurs qui, dans ma tête à moi, vont au-delà de sa génération, qui a encore une, une résonance dans les jeunes, euh, c'est-à-dire la diversité, l'inclusion. Et ça, pour moi, c'est, c'est si j'avais à, à venir comme un, un électeur américain, c'est sûr que je vous aurais donné une opinion plus euh, ouvertement <rire> Biden. Mais il euh, faut respecter notre, la démocratie Trop du brin. Sud, euh, de notre pays. Donc, on écoute ça.
1: Ben, je, je comprends. Puis c'est pour ça aussi que votre opinion est, est importante, John, parce que vous faites la, la part des choses euh, puis vous n'êtes pas un militant, vous êtes un, un analyste euh, puis ça, ça fait une grosse différence. John Parizala, c'est toujours un grand plaisir de vous parler. Portez-vous bien. À la prochaine.
0: Ça, fait ça me fait plaisir. À la prochaine. Au revoir.
1: Salut.
7: Du trisac.
5: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons orange. La rencontre Martino du Trisac.
8: Ah, ça, ça regarde mal.
1: Ça regarde mal.
5: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
1: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flamboules, de mollassons. Des
5: propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. Mais...
1: La sagesse en bouteille. Bouteille. Tu en va où, à bien de même, toi?
8: Euh, dans trois quarts d'heure, exactement, j'ai un test de prostate. Et pour te dire à quel point je suis douillet, j'ai demandé, exigé que ce soit euh, une prise de sang, plutôt qu'un toucher rectal. Chacun chacun ses trucs. Chacun son plaisir. C'est, c'est toi le plaisir. plaisir, c'est une intervention ouais. médicale.
1: Il n'y a aucun plaisir. Penses-tu que Parce la personne... Ils m'ont dit,
8: vous avez le choix. Prise de sang, tu Je hey, prendre
1: la prise de sang. Pourquoi choisir? Faites les deux. Parce que tu quoi? Un, un moment désagréable avec un doigt dans le péteux euh, ou un cancer, m'a dit quelque chose, je vais prendre le doigt dans le péteux. Les Vu gars même. doivent arrêter de dire ça. Bon. Les gars doivent arrêter de dire. Non, mais ils dit que c'est la
8: même affaire. Non, fais les naissance. deux. Fais les deux. Demande les, les deux. deux. Je... Je, 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 je Demande les deux.
1: Demande lui des de ne pas y pas laisser sa montre.
8: C'est ouais. tout. pour montrer que tu es un journaliste sérieux, quand tu es à la télévision, il faut
1: que tu fasses ça. ouais, tu brasses tes feuilles. Et l'autre affaire. Tes lunettes, tes lunettes, tes mains, tes enlèves. Tes ouais. mains, je suis sérieux, tes enlèves. Comme euh, Clark Kent. Superman, Clark Kent. Et si jamais tu écris un livre un jour,
8: Parker. c'est comme ça. Oui. Avec, avec une bibliothèque derrière, derrière toi.
1: Comme <rire> en ça. tapisserie. Comme bon. ça.
8: Ou alors tes lunettes, mets-tu des lunettes
1: euh, dans, 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 t'es bouche, dans un peu comme ça. Oui, comme Bernard Pivot. Oui, alors, Bernard Pivot, Pivot et ça le Ah, vous parlez de pédophile. là, ah, c'est sympathique, mon ami. C'est beau voilà. Euh, Il ouais. euh, y a. Euh, On s'en de Denise Bombardier. Hein?
8: Herbert Coward qui est mort. Qui? Herbert Coward. Herbert Coward. Il est mort à 85 ans dans un accident d'auto. C'est juste qui? Mm. C'est un des deux vielleurs de délivrance.
1: Oh non. C'est celui qui n'a pas de dents. C'est vrai. Da,
8: da, 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 da. Et c'est lui qui a improvisé la phrase Squeal like a pig. Ah, il a improvisé. Pendant le tournage. Quand il
1: viole Ned Betty.
8: Exactement. Ah, Puis il dit Squeal God. like a pig. Biii. C'est comme. Et euh, c'est un ami. Queen. Bert oui, Reynolds. En français,
1: c'est là où j'ai découvert le verbe queener.
8: Il dit Queen
1: comme un cochon. Oh.
8: <rire>
1: Juste avant de. Et, Queen comme un
8: cochon. Et euh, c'est un ami de. Mais ça, de... c'est
1: la méchanteuse de la prostate. <rire> <rires> Ça, c'est le test de l'Everance, là. Oui! Oui! Calvaire. <Quelle merde. rires> Excuse-moi, mes vacances sont scrapes. Je m'emmenais pêcher, mon oeuvre. Là. Oui! <rires>
8: C'est beau. Uh, Bertrand quand il était jeune, il travaillait dans le Old West Ghost Town. C'était comme, euh, c'était comme euh, un, un faux village western. Là. Les ouais. enfants allaient là.
1: Ouais.
8: Il y en avait un dans le Maine.
1: Euh, euh, Frontier Town. Euh, Frontier Town. On était petits. Je voulais y aller, moi.
8: Mon père nous amenait là chaque année à faire ça. Je mettais un, chapeau de cowboy, c'est ah, comme un chevaux cowboy. Je
1: suis jamais allé, moi.
8: On allait là. Alors, il jouait là. Uh, Bertrand Reynolds quand il était une jeune. Tu vu
1: photo de cowboy quand j'étais petit? Attends, mais. Un vrai.
8: Herbert n'avait pas de dents, mais ouais. à
1: l'époque même. Herbert Oui, Herbert. Ah, oh, Herbert.
8: Celui qui est mort. Bert Reynolds. Il n'y avait pas de dents, okay. parce qu'il y a eu un accident, tu sais, il n'y avait pas de <rire> Et quand, quand Bert Reynolds, plus vieux, <rire> On euh, pas a eu pas. le rôle pour Délivrance, <rire> oui. il a pensé, parce qu'on cherchait ben quelqu'un oui. pour joindre des deux violets, un Elbilly, puis il a pensé à son chum, Herbert Coward, okay. qui n'avait pas de dents, puis il dit, il va faire un Elbilly parfait.
1: <rire> Donc le gars il a joué au générique... Et dans ta tête, toi, un Elbilly, ça n'a pas de dents. Ça
8: a pas de dents. Ouais. Non. <rire> Et au générique, c'est écrit <rire> « Tootless Mountain Man », c'est-à-dire le montagnard sans dents. C'est comme ça qu'il est tout dans le générique le, du film. « Tootless ah, Mountain oui, Man, décrit, 2. Un, Herbert Coward ». C'était son moment de gloire, ça. C'était son moment de gloire. De violer
1: ah, voilà. Euh, gueule, c'est pas tu, drôle. tu
8: vas te coucher moins niaiseux.
1: <rire> Tellement. Aujourd'hui. Mais avec des images déplaisantes. Pauvre Ned Betty. Qui était un grand acteur, Ned Betty. Super. Mais c'est ça, Gramouille qui passe au cache.
8: Frappé au visage par un père en colère, un arbitre de hockey mineur réclame une sécurité accrue pour ses pères. C'est ouais. dans la presse. Il s'est fait frapper au visage par un père en colère. Ouais. Moi, là, je parle. Puis là, là on dit, tu as vu là, la, la ministre qui charrette qui dit Oui, il va avoir euh, les arbitres vont pouvoir avoir des caméras corporelles Bannissez les parents C'est des amphithéâtres. Ça va finir.
1: fini. Au lieu d'engager et, une ils caméra, ont pas d'affaire, corporel, et là, là, Il n'y a
8: pas de parents dans les amphithéâtres. Ouais.
1: Point final. Dans t'engages, les t'engages Hugo Girard. Puis il dit Toi, dans... Oui? Puis là tu prends son nom. Pour trois matchs, on ne voit plus. Tu laisses ton enfant à la porte, tu retournes chez vous, tu viens de chercher quand la game est finie. Mais
8: qu'est-ce qui se passe entre tes deux oreilles pour frapper
1: au Mais visage mères, un arbitre? Dans l'article, il parle d'une mère qui va écœurer les arbitres. Ça, c'est aussi, c'est aussi là, l'effritement de l'autorité au Québec en classe. De, dans la vie, dans ton boss, a, on ne reconnaît plus l'autorité de personne. Fait que là, tu arrives à Atlas, leur, leur leur chérubin. A une oh pénalité. Dieu. Oh mon Dieu! Mais il faut être malade mental pour une game d'Hockey. Pas pour un enjeu, pas parce qu'il n'est pas admis à l'école. Ils vont pas sacrer un coup de poing à à un directeur d'école qui ne veut pas de l'enfant parce qu'il a pas des bonnes notes. Non! Pour une game, game de, de hockey. Hockey. Ça, c'est pareil.
8: Et tu as vu bien. d'ailleurs, tu as certainement parlé de ça, tu vas parler de ça, la Société canadienne de pédiatrie. Tu as vu ça dans le Devoir?
1: Oui. La Société ouais, canadienne
8: de... de pédiatrie dit ils euh, viennent de mettre de nouvelles directives. Ils encouragent les parents à dire à leurs enfants Tu as le droit de grimper aux arbres ben Le oui. jeu risqué. Ben oui. Tu as le droit de grimper aux arbres. Faire du vélo à grande vitesse. Ben oui. Te chamailler.
1: Ah oh, mon Dieu.
8: Tu as le droit de te chamailler hey, maintenant. Hey, hey, les pédiatres hey, les disent les oui, enfants, c'est bon pour des enfants. Se qui chamailler. Se Pas de chanter ça y
1: juste euh, chamailler, jouer. Oui. Ouais. Tu vois, ça donne raison à nos mononcles, nos matantes qui nous disaient Hey, toi, là, vas jouer dans le trafic Ça, c'est un jeu risqué tu veux te boxer, c'était tu bon. veux te boxer, pis ben oui. là, ouais, ouais, t'as tu sais, là, veux... pas fait ça te avec tes enfants, ben tous tes gars, là,
8: tu te tu veux là, à un
1: moment donné, il arrivait, il était en, en sixième année, et je dis, pis, ta journée, j'ai fait le mur, comment ça? Il dit, ben, je me, me chamoyais, pis là, la prof a dit, non, toi, va faire le mur. On se gosse. C'était pas, c'était pas un fou, là, c'était pas un psychopathe.
8: Mais j'avais je Jean-François Lisée, tantôt, et Marie, mon petit, ils sont tous les jours à, au show, et euh, Jean-François Lisée disait, euh, ça, c'est bon, parce que les pères, les, les pères, c'est le risque, et la mère, c'est la sécurité. La mère, c'est, elle dit à son enfant, reste près de moi, tu ne m'ajoutes. Puis le père dit, non, grimpe après les arbres. et Marie, mon m'a petit, a collé au plafond on entend ça. Elle mm-hmm. dit, t'es bien sexiste, c'est bien années 50. Voyons donc. Tu sais, c'est comme un enfant grimpe d'un arbre, le père va dire, va plus haut, va plus haut. Puis la mère va dire, non, fais attention, tu peux te crever un œil. <rire> elle a dit, voyons donc. Dans les années 50, c'est peut-être de même, Jean-François. Moi, ma mère réveille, ça.
1: Arrête, tu vas te crever un œil c'est ça vraiment elle m'a elle m'a rendu complètement obsédé de mes yeux Là, t'es là, tu dis Ah non, je vais me crever un œil Ah! Voyons! Et plus s'il pense, plus que tu as le risque euh, de te crever un œil. Ben, Certain. Effectivement. ou ouais. tu cours avec des ciseaux.
8: Mais il y a des coupes, il y a des coupes où c'est l'homme qui est plus papa poule. Oui, oui, ouais, C'est la, la, ouais, la mère ouais, 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 qui y va. Ouais, j'imagine.
1: Ouais, ouais. C'est, une vieille, pense? c'est une vieille référence, honnêtement, oui. Ben, tu, tu, on, va,
8: on va dire, Jean-François.
1: Oui, c'est une vieille référence. Oui. Euh, faut que tu ton manteau, hein, pour ton examen. OK. pense okay. à moi
8: tantôt à délivrance Heure.
1: Et s'il a les deux mains sur les épaules pendant qu'il fait l'examen, ça serait un autre événement. Pour ceux demain. qui n'ont
8: pas vu le film Délivrance, c'est dans les années 70, c'est de John Barman. C'est quatre gars qui s'en vont descendre une rivière en canot et pendant leur descente, à la, ils rencontrent deux Elbilis. Des technos. Deux technos, pas dedans, <rire> qui ont un passe-temps assez particulier.
1: On se reparle demain. Voilà. Ça Salut. s'arrête là. Merci.
7: Du trisac.
5: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, premier temps Benoît ben Dutrisac.
1: Nicole Jibou est avec nous pour parler de choses sérieuses. Mme Jibou, bonjour. <rire>
5: bonjour
1: Benoît. Ben, c'est vrai pareil, c'est des, des euh, choses oui. sérieuses. T'sais, 12 ans de prison euh, pour un, un homicide involontaire, c'est relativement sérieux.
9: Regarde, il faut remettre les faits en contexte parce qu'on on a tous entendu parler de ce, ce décès d'une femme voisine d'un individu à Brownsburg-Chatham. On a vu le vidéo, c'est dur. On avait des, Il y avait un petit mot avant de voir la vidéo. Les gens qui cliquaient, là, euh, attention, ça va être très difficile. Je comprends parce qu'on voit la dame marcher,
1: ouais. euh,
9: ramasser des branches, etc. Et là, euh, elle aperçoit l'individu Euh, Qui est l'accusée ici. Elle l'aperçoit en haut de la côte, sur le dessus d'une clôture, avec une arme, et là, c'est très bien ce qui s'en vient parce qu'elle part à courir et euh, le reste euh, s'ensuit. C'est-à-dire qu'elle a reçu, je ne sais pas combien, de petites balles, en tout cas, une quantité industrielle, et elle est décédée. Donc, elle est accusée de meurtre au premier degré. Mais c'est devant le jury. On n'a aucune espèce d'idée pourquoi et comment c'est arrivé à un homicide involontaire autre que le fait qu'il y a eu des directives. Puis, tu sais, Benoît, euh, c'est, c'est sûr que euh, lorsque lorsqu'on a un, un, un verdict devant un jury, très difficile à l'appel appel, sauf si on soulève des questions de droit euh, en matière des directives, ce que le juge a fait comme directive au jury. Et ici, on a parlé de défense de provocation. Euh, il y aurait parlé, le juge, de défense de provocation, il y aurait euh, discuté de ça. Donc, la, la couronne dit, c'est sûr que c'est là-dessus qu'ils ont fondé leur décision d'homicide involontaire, mais à leur avis, c'est complètement faux. Euh, on ne devrait pas prendre la, la défense de provocation dans un cas comme ça, parce qu'une défense de provocation, il y a une certaine instantanéité, tu sais, c'est sur le coup, là. Mais ouais. là, on voit le monsieur s'installer. Puis de toute façon, ça faisait des années qu'il y avait une chicane entre ces deux-là. Mais c'est pas les chicanes de voisins ne euh, se soldent pas toutes comme ça, là, et heureusement. Donc euh, là, il a eu sa sentence. Mais ce qui est assez euh, euh, spécial, c'est qu'il a eu une sentence alors que son procureur demandait entre 5 et 8 ans, si ma mémoire est bonne. Et la couronne demandait 12 à 15 euh, parce qu'un homicide involontaire, euh, j'ai déjà vu un homicide involontaire par toutes sortes de sentences, suspendues, euh, travaux communautaires, il y a plein, okay, plein de sortes de sentences.
1: Explique-moi une chose, Nicole. Là. Le type, là, il pogne sa carabine. Il oui. s'en va chez sa voisine. Il oui. est sur un petit... On l'a vu, là. Puis il vise. Puis il l'abat. Oui. Puis il tire dessus. Comment oui. ça, est-ce que ça peut être involontaire pour l'amour du ciel
9: non, mais ben c'est parce que c'est le on, homicide, laisse faire le, le reste, là. mais c'est ben un non, homicide. Ben, c'est par rapport, non, mais c'est parce que c'est par rapport au, euh, au meurtre premier degré, avec euh, préméditation, ce que la couronne ben, voulait. C'était pas prémédité. Ou le meurtre ça. deuxième degré. Pardon?
1: C'était pas prémédité. Il ping sa carabine, il s'en pour va chez couronne, sa voisine.
9: Oui. Clairement. Ben, pour toi? Clairement pour la couronne. Regarde, Benoît, clairement pour la couronne. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils sont en appel de ce verdict-là. Mais demander, me demander ou se demander, quand même qu'on le demanderait jusqu'à demain matin à l'envers, à l'endroit, qu'on se pitch ses murs, on n'aura pas la réponse parce que le jury qui délibère, avec les directives qu'ils ont reçues et la preuve qu'ils ont entendues, sont arrivés à ce verdict-là unanime. 12 citoyens qui ont vu la même vidéo que toi et moi, ont entendu toute la preuve, sont arrivés à cette décision-là. Mais la Couronne n'est pas du tout satisfaite de ce verdict en disant que le juge aurait commis une erreur de droit. Et c'est là qu'il va être intéressant de suivre. Parce que oui, c'est une erreur de droit d'avoir parlé de la défense de provocation parce qu'il était en chicane pendant des années. -hmm. Il la voyait encore se promener sous le terrain. Il pensait qu'elle coupait ses arbres Elle aurait pu couper ses arbres Il y a une preuve qui a été faite que ça existait il y avait une chicane. Mais eh oui, mais alors, voilà pourquoi. Mais là, il y a eu 12 ans. Ce que je m'en allais dire, c'est que souvent, il y a des, il y a des sentences en matière d'homicide qui sont loin d'être une 5, 6, 7, 8 ans comme ça. 12 ans, je pense que le tribunal a dit que c'était... Je pense qu'on voit là mm. vraiment euh, que le juge a dit, eh, regarde là, euh, ça pour moi, là, c'est, c'est vraiment très sérieux ce qui est arrivé. Euh,
1: j'espère, j'espère,
9: Que ouais, les... Je... Que les que les jurys l'aient interprété, la provocation, est-ce que la cour d'appel va rétablir, va redonner un deuxième procès à ouais. ce moment-là Peut-être qu'on n'expliquera pas la défense de provocation de la même façon.
1: Mmh. Parce qu'un ouais. voisin, un voisin malade mental, là, pas drôle. Tu cette pauvre femme-là l'a ouais. tolérée pendant des années. C'est, en tout cas, ouais. euh, la famille Bété vient de recevoir quoi, des documents de la sûreté du Québec.
9: Ben ça, c'est toute une, une saga qui tourne autour, évidemment, on s'en souvient. La semaine passée, on a jasé ensemble. Ça ouais. dure, ça dure, ça dure. Pourquoi? Parce qu'on est en matière de requête préliminaire. On n'est pas au procès. Civil, il n'y a pas de procès criminel. Là. On est au procès civil parce que oui. Bété et sa famille, M. Bété et sa famille poursuivent la Sûreté du Québec et le procureur général, pour faire une histoire courte, 10 millions parce qu'ils ont porté atteinte à leur réputation, parce qu'ils ont bâclé plein d'affaires, se sont acharnés, bla, 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 et ils ont énormément de paragraphes dans leur action euh, qui fait en sorte qu'ils blâment la Sûreté du Québec et le, gouvernement, le procureur général d'avoir fait euh, une enquête euh, vraiment pour le cibler, les cibler. Puis pas d'autre chose, avec Vision Tunnel. Maintenant, on a toujours compris que Bété, et encore aujourd'hui, on ne se trompe pas à dire que la Sûreté du Québec persiste et signe à dire que ça sera, c'est encore le suspect numéro un. Suspect numéro un. Il n'est mm-hmm. pas accusé de rien. Mais l'avocate de il faut lui donner ça, là, euh, et de la famille, euh, a vu plein de choses, a compris plein de choses, a analysé plein de choses, puis dit, écoutez, il y a plein d'éléments peut-être disculpatoires, donnez-les, il y a de, peut-être, des, peut-être des choses que les gens ou que le public ou que la Cour peut se faire une idée, on a le droit, vous avez. c'est pour ça qu'on prend la poursuite, c'est parce qu'on dit que vous êtes acharné sur lui et sur sa réputation, mais si vous avez des choses qui le discutent, pourquoi on n'en parle pas? Bien, c'est sûr que là-dedans, Benoît, il y avait des techniques d'en, d'enquête, etc. Finalement, le juge, la semaine dernière, a dit, écoute, non, le procès ne sera pas à huis clos. Tant mieux, on était tous contents de nous parler. Mais le procès va se faire. Lorsqu'il y aura une preuve à déposer ou débattre, euh, euh, le juge va va évidemment entendre les les parties pour savoir si oui ou non il peut le divulguer. Ce matin, entre autres, il y a eu cet article dans le journal. Pourquoi? Parce que suite à cette décision-là, qu'il n'y aura pas de huis clos, ça devient un petit peu plus difficile à gérer, peut-être, le procureur général, parce qu'il faut que ça se... euh, ça se gère à la pièce, à chaque fois, à, à chaque élément, à chaque document, euh, Bon, à chaque technique d'enquête, euh, tout, tout, tout. Alors, ils se sont rencontrés une grande, grande partie de la journée hier, et ça a porté fruit parce qu'il y a plusieurs documents qui vont être mis, et il y a droit. Il y a plusieurs documents qui vont être mis à la partie de Manderesse, qui est Betty et sa famille. Mais là, je fais une parenthèse, parce qu'hier, c'est assez... Euh, on a lu dans les journaux que euh, ça a déjà été difficile comme journée parce que il, il, vous jamais oublier s'il vous plaît, jamais oublier la famille provenchée. La petite fille, là, il ouais. y en a pas de coupable, puis c'est pas qu'on ne dit pas que c'est bêté, on dit tout simplement, ils sont là parce qu'eux autres aussi ont autant de questions. c'est, 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 pas, c'est Eux autres subissent là ce, ce, ce procès-là, oui, mais dans un cadre où leur fille ou le petite fille est morte. Et là, on a soulevé que c'était peut-être même pas un assassinat. Moi, j'ai été bouleversée quand j'ai entendu les propos, puis peut-être qu'on ne le sait pas, mais que ça serait... On a même soulevé la la possibilité d'un accident. Là, euh, j'ai hâte qu'on continue le procès. Est-ce qu'on l'aurait amené plus loin? à partir parti en bicyclette, puis que euh, elle s'est fait fra- de, Regarde, Garde, je ne sais plus. On ne sait plus quoi penser. Mais il y a une chose certaine, Benoît. Ils ont trouvé de l'ADN. Ça, jamais, on avait compris qu'il y avait de l'ADN mm-hmm. à l'endroit où les ossements. Sur quoi? On ne sait pas. Sur un objet? Sur, sur quoi? C'est sur, sur un fil conducteur? Sur 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 une fibre? Sur n'importe quoi? Mais là, ça commence à sortir tranquillement pas vite. On verra. Mais, mais c'est, je pense mais c'est que bizarre. Les
1: ça, 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 sort parce que Jonathan Bété, euh, poursuit ouais. la Sûreté du Québec. Comment ça que ça n'est pas sorti pour trouver le coupable? Parce que
9: très, très important, souvent, en matière de ces enquêtes-là, de faire extrêmement tra- attention pour les policiers. Parce que si on donne un petit peu d'informations et que le vrai coupable, que ce soit encore le suspect de un ou un autre, compose autour des éléments, pour se bifurquer, puis pour s'en aller dans un autre... Puis, puis trouver des, des, des alibis, par exemple, ou n'importe quoi, ouais, mais l'ADN. trop dangereux.
1: Nicole, l'ADN, c'est ouais, parce qu'il était là. L'ADN,
9: ouais mais de l'ADN, là, ça peut être non-concluant, mais proche assez... Qu'on peut, avec une autre preuve. C'est parce qu'une preuve circonstancielle, c'est pas juste l'ADN. C'est pas juste un arme, une arme. Ouais. C'est pas juste une preuve circonstancielle, c'est un ensemble d'éléments. Donc, une partie d'ADN qu'on peut dire. Tu sais, des fois, on entend l'ADN, c'est pas concluant à 100%, mais il y a une très forte probabilité à tant de pourcentage que mmh. ça soit relié à tel type de personne, dont peut-être un tel et une telle euh, ont dans leur système alors, et ce n'est pas concluant que c'est la personne qui, était, ouais. qui est responsable du, de, du décès par exemple. Alors voilà pourquoi on veut, on veut euh, circonscrire le tout euh, dans les circonstances.
1: Je comprends. Cadjubo, merci, on se reparle demain.
9: À demain. Au
1: revoir.
5: Du pour que vous puissiez la construire
1: à votre manière, Bon, je vous rappelle qu'il y a cinq joueurs qui faisaient partie d'Équipe Canada Junior en 2018 qui ont été sommés de se rendre à la police de London, en Ontario, euh, pour faire face à des accusations d'agression sexuelle. Et je lisais les articles aujourd'hui sur le sujet, mais euh, j'ai retenu les propos du porte-parole du Bloc québécois en sport, Sébastien Lemire. M. Lemire, bonjour.
10: Bonjour, M. Doutrezac.
1: Je veux pas, je veux pas refaire toute l'histoire là, mais mais les les questions que vous vous posez là, j'avais pas mal ce matin là en lisant le devoir entre autres euh, les mêmes. Euh, d'abord c'est cinq ans et demi pour euh, venir à, à terme là, de, de, d'arrêter ces ces jeunes là qui ont commis ce crime là, c'est long en désespoir.
10: C'est très long, puis je pense qu'on on, on a dû se parler euh, quand euh, justement j'avais amené une motion à la Chambre des communes, puis qu'on avait convoqué Hockey Canada pour qu'il s'explique sur cette culture du silence-là, qui est très poignante à Hockey Canada. Il a fallu euh, justement une intervention politique et des parlementaires, puis je pense que ça a été assez euh, unanime de l'ensemble des partis politiques, puis la classe médiatique a joué un rôle super important dans tout ce scandale-là, parce que oui, il y a les faits allégués de London, mais il y a toute cette culture-là du silence dans d'Hockey Canada, évidemment on se rappelle un fond dans un fond et, et comment cette organisation-là était au-dessus des lois et mettait des athlètes au-dessus des lois. Et ça, ça l'avait profondément choqué pour des raisons très légitimes. Aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte où, en fait, hier, dans lequel on apprend la nouvelle qu'il y a cinq euh, mandats, euh, enfin, de, 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 de solidarité à comparaître et, et ça, c'est un pas important. Là, bon, je me rappelle qu'à l'époque, on parlait de huit John Doe. Qu'est-ce qui arrive des trois autres? Ça, on le saura peut-être plus tard, mais reste que euh, la justice a suivi son cours. Je comprends qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre parce qu'il y avait un enjeu fondamental de confiance dans le système judiciaire. C'est un enjeu qui a été très médiatisé. Évidemment, c'est notre sport national euh, au Québec, au Canada. Ça nous tient à cœur, mais en même temps, c'est surtout le scandale qu'il y a des joueurs de hockey qui se sont mis au-dessus des lois Et il fallait ouais. s'assurer que ils puisse payer pour leurs actes.
1: Donc, mais c'est mais je chose. reviens, je reviens sur le bien sur les trois là. là euh, la, la victime dit Moi, j'ai accepté d'avoir une relation sexuelle avec un gars. Là, il appelle ses amis, il débarque, ils sont sept. Finalement, ils sont sept de plus, donc ils sont huit. Là, il y en a cinq qui sont sommés de se présenter à la police. Les trois autres là, complicité après le fait, avoir gardé le silence en étant témoin d'un viol collectif. Comment se fait qu'on les accroche pas non plus ces trois là
10: je, je pourrais pas vous dire, évidemment, j'ai pas les détails, la police de London a émis un communiqué pour dire qu'elle allait euh, réagir le 5 février, donc je pense qu'il y a tout un procédé, procédure judiciaire euh, de, de de, sommet à comparaître et, et de c'est quoi les droits et devoirs, responsabilités de chacun, là. Mais, Mais ça aussi, ça euh, oui, pas ça, c'est, d'allure. C'est, j'sais, j'sais, j'imagine que ça va être des témoins clés, là, dans, dans cette ouais. affaire
1: mais ça n'a pas d'allure de, de, d'avoir la, la police de London, là. Comment se fait qu'elle est accusée de rien? Qui a fermé le dossier? Comment se fait qu'on est rendu en janvier, presque février 2024? Ça s'est passé en juin 2018. C'est-à-dire, comment se fait que ces gens il n'y a personne non plus là qui répond de quoi que ce soit. Il y en a une méchante liste ben... là, de Pas juste au Hockey Canada.
10: Tout à fait. Moi je pense que l'intervention politique que j'ai pu amener euh, par une enquête de demande unanime pour une enquête publique pour réouvrir ce dossier-là euh, ouais. a forcé peut-être les gens à faire le devoir. Notamment, on se rappelle, là, il y avait une étude plutôt bâclée là, de la firme NNN qui avait conclu que Hockey Canada avait pas grand-chose à se blâmer finalement pis pas de responsabilité là-dedans. Euh, il a fallu qu'on la demande à plusieurs reprises pour faire en sorte que ce dossier-là soit réouvert et bouge. Donc aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est qu'en Enfin, ça l'a bougé. Après ça, il fallait que l'accusation soit hors de tout doute raisonnable. Parce que euh, s'il fallait que ces joueurs-là sortent des mailles du système sans qu'il y ait de conséquences criminelles ou juridiques, je pense que ça créerait une certaine forme de crise de confiance envers le système judiciaire. Et moi, je veux quand même aussi nommer qu'il y a 16 fédérations sportives au Canada qui sont aussi dans l'eau chaude pour des faits tout aussi troublants euh, ouais. d'abus, de confiance, d'entraîneurs ou autres, que ce soit financier même, mais aussi sexuel physique psychologique Et euh, le sport en Canada, il est malade. Et la ministre Qualtro actuellement, a refusé de s'engager dans le même titre que sa prédécesseur, euh, Pascal euh, Saint-Onge, dans lequel on fait une enquête publique indépendante. Sa solution, c'est une commission volontaire. Comme quoi, euh, évidemment, c'est que ces gens-là qui savent qu'ils ont agi euh, dans cette culture du silence-là, qui ont des intérêts à protéger, des petits pouvoirs, etc., ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont juste refuser de, d'aller comparaître et de faire la lumière sur quest ce qui s'est passé dans un trouble assez systémique qui se reproduit ailleurs au Canada parce qu'il y a trop de laxisme et de laisser aller au sein des fédérations sportives.
1: Oui. Euh, vous avez entendu, M. Lemire, les les directeurs généraux aussi là, des équipes là, où, qui seraient touchés par ce scandale. Euh, je pense à Daniel Brière, là, des Flyers de Philadelphie, son gardien de but. Il euh, y a des allégations, on va voir où ça nous mène. Mais, euh, mais de ne pas reconnaître qu'il y a un problème, de ne pas le nommer, l'identifier et dire, nous autres, chez nous, notre club, on tolérera jamais ce genre de comportement-là. On va les congédier. non. C'est, on va attendre. T'as encore du niaisage. Là. Y a, y a, cette culture-là, elle, c'est pas fini, là, la, l'espèce de culture de jack Strap, là, qui se pense au-dessus des lois.
10: Tout à fait. Puis, puis j'avoue que j'avais, euh, quand je voyais la Ligue nationale qui voulait faire le ménage et régler des choses, j'avais une certaine crainte que la Ligue nationale et ses communications passent avant les, la police de London et qu'elle-même allait décider du sort de ses euh, joueurs. Au moins, là, ce qu'on sait, c'est que la police et le système judiciaire au préséance, puis qu'un athlète, si populaire soit-il ne sera plus au-dessus des lois. Et, et c'est ce qu'on espère qu'il va se faire. Ça va être intéressant à suivre au cours des prochains jours, des prochaines semaines, probablement des prochains mois, peut-être années. Mais euh, au moins, là, les athlètes ne s'en tirent plus au-dessus des lois. Et ça, ben chapeau à toutes les gens qui ont intervenu, notamment dans les médias. Euh, je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait au comité euh, du patrimoine, au comité de la condition féminine pour faire le ménage. Mais comme je dis, le sport est toujours malade et ouais. la ministre culture a refusé, refuse de faire le ménage en profondeur qui s'impose pour changer. Je donne juste un exemple, si vous me permettez. Ouais. Ah oui. des ententes de non-divulgation et c'était au cœur du scandale d'Hockey Canada. La victime s'est fait acheter son silence. Comment ça s'est passé ou autre, j'en ai aucune idée. Mais reste qu'il y a un pouvoir qui a été exercé par une organisation. Il y a de l'argent qui a été placé pour pouvoir faire en sorte que la victime ne parle pas. Et ça, ça doit changer absolument dans notre système. Ça touche les fédérations sportives, mais ça touche aussi d'autres sphères de notre société. Jamais mmh. une victime doit être empêchée de pouvoir parler par quelconque façon que ça soit. Parce que sinon, Bien, les agresseurs s'en toujours, et surtout quand c'est des hommes ou des femmes, évidemment, mais, mais qui sont riches et puissantes et, et qui ont du pouvoir, euh, que ce soit dans n'importe quel niveau, ça n'a pas sa place, personne doit être au-dessus des lois. Et donc, c'est une bonne nouvelle qu'il y a des accusations là, qui vont être enfin portées.
1: Sébastien Lemire, porte-parole du Bloc québécois en sport. Merci, lâchez pas. Merci, M. Doudouzac, vous non plus. <rire> Merci. <rire>
5: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît du déstabilisant, juste comme on aime.
2: Si vous voulez plus de contenu sur le sujet, Richard Martineau a parlé avec Jean-Nicolas Blanchet qui est adjoint au directeur des sports du Journal de Montréal et du Journal de Québec qui est chroniqueur sportif aussi. Jean-Nicolas a justement dit « J'ai mal à mon hockey ». Vous pouvez écouter l'épisode de Richard là, en rattrapage sur l'application de Cube au cube.ca section radio ou sur toutes les plateformes de diffusion. Puis c'est à la même place d'ailleurs que vous allez retrouver tous les balados de nos collaborateurs. Je pense à ça prend pas ça pour du cash de Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand, le guide de l'auto avec Antoine Joubert, là-haut sur la colline aussi d'Antoine Robitaille. On a reçu plusieurs questions parce que la saison passée, Antoine était la semaine. Là, maintenant, si vous voulez l'écouter en direct, ben, ça se passe le samedi. Mais vous pouvez là, rattraper donc oui tous nos, euh, tous nos balados directement sur l'application de Cube. On va parler du REM tantôt, un mm-hmm, petit peu plus tard, mm-hmm. dans l'épisode. Ça fait six mois quand même que c'est en fonction. Ça fait un petit bout. Là, les...
1: L'excellent REM.
2: L'excellent REM. Les gens commencent à être habitués, mais je veux, ouais. je veux justement lancer les auditeurs, les téléspectateurs là-dessus, parce que si vous l'utilisez, c'est quoi votre <rire> niveau de satisfaction? <rire> euh, est-ce que vous aimez les, les, euh, comment c'est fait? Est-ce que ça se passe bien jusqu'à maintenant? On veut avoir votre poule là-dessus, parce que tu vas justement parler avec une étudiante de l'École de danse contemporaine de Montréal, qui habite à Chambly, ouais. mais l'école est à la Place des Arts, donc centre-ville de Montréal, donc elle n'a pas le choix de, d'utiliser le REM à tous les jours. Hier encore, une panne pendant euh, une heure, ben oui. pas facile.
1: Ouais. Euh, on a Florence et Sibelle euh, ont sorti euh, le nombre d'événements, d'événements, événements, pas des pannes, mais ça inclut des pannes. Euh, tu, mais le euh, nombre d'événements qui ont fait suer les usagers du REM entre 31 juillet 2023 et 25 janvier 2024, combien?
2: Combien, la 47.
1: Oh. 47. Pis c'est pas des petites pannes. Là. C'est pas, il y a un retard de deux minutes, là. C'est une heure. C'est, vous devez débarquer. Les autobus non, s'en dans c'est déjà, mais... Non, c'est, ça marche pas. il y a, y a une voie rapide sur... Il y a une voie réservée sur le pont Champlain. Désormais, autobus. dans chaque sens, qui sert à rien. Parce que là, il n'y a plus d'autobus qui traversent. Euh, tu sais, euh, Exo, euh, avec son système d'autobus, là, je dois le dire, ça roulait vraiment mieux que ce qu'on a présentement. C'était moins long que de prendre le REM. Et moins cher.
2: Vois-tu? Alors, n'hésitez pas à, à nous écrire. On va lire vos commentaires un petit peu plus tard. Studio à commercialcube.radio ou encore par messagerie texte, le 1877-827-2346, le 187-Cube Radio.
5: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio.
1: Bon, il y a une nouvelle qui est tombée ce matin, euh, ça implique les religions. Donc, on a Alain Pronkin avec nous. Alain, bonjour. Bonjour. <rire>
7: Oui, bonjour, Benoît.
1: Des mauvaises nouvelles pour le cardinal Gérald Cyprien.
7: Oui, ce qui est arrivé, c'est qu'un recours collectif qui a été (coughs) déposé contre le diocèse de Québec, dans lequel euh, il y a 100 victimes, maintenant il y en a 147, (coughs) qui ont poursuivi le diocèse. Alors, là-dedans, une des des nouveaux agresseurs allégués, c'est le cardinal Cyprien Lacroix. Et c'est tout un débat à Québec, parce que le euh, le général, (rire) excuse-moi, le cardinal (rire) Cyprien Lacroix est le primat de l'Église canadienne. Ça veut dire l'archevêque du premier diocèse au Canada, qu'il dit à 16 à Québec. En plus, il est sur le Conseil des cardinaux. C'est quoi ça? C'est le Conseil exécutif de l'Église. Ils sont neuf cardinaux qui sont là pour conseiller le Pape. Et il est dans les neuf, il y en a un par continent, plus euh, quelques autres comme monseigneur Paroline, qui est euh, le premier ministre du Vatican. Et ce qu'on doit savoir, Benoît, c'est que c'est le deuxième cardinal poursuivi, l'autre étant le cardinal Ouellet. Le cardinal Ouellet, on s'en souviendra, l'an dernier, on avait ajouté son nom, il, agressé, euh, il a fait des attouchements sur une dame, et lui, il conteste, et mmh. il a décidé de poursuivre la victime. Et on a un autre évêque, celui de Bécomo, qui était, où on allait, qui a fait des attouchements. Eh bien, lui aussi, il conteste. Mais lui, dans ce cas-là, il poursuit pas encore des victimes. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est majeur. Donc, deux cardinaux québécois qui sont inclus dans ce recours collectif-là, euh, ça, ça, comme on dit, ça, ça, ça brasse. Là, il s'agit de voir quelle va être la réaction du pape.
1: Mais les, les conséquences pour euh, Gérald Cyprien, la croix... Euh, c'est, c'est, c'est il, quoi il peut est-ce qu'il peut se faire expulser est-ce qu'il peut ou euh, il est trop vieux puis on va le tolérer puis on va lui donner sa retraite
7: euh, non c'est un des plus jeunes il a 66 ans donc on peut pas l'envoyer à la retraite d'autre part le pape défend toujours ces cardinaux. Tu te souviendras du cardinal Pell, qui avait été acquitté par la cour suprême d'Australie et qui avait été reconnu coupable en première et deuxième instance. Le pape l'a toujours défendu. Le cas du cardinal Barbarin, qui lui protégeait des prêtres pédophiles, il a été acquitté en raison de la prescription. Mais le pape l'a toujours défendu. Donc, le pape défend ces gens tout le temps. Le cardinal Ouellet, la même chose. Le pape ouais. le défend. Il dit, il n'y pas question que, j'ai, que j'ai, j'applique aucune sanction contre le cardinal Ouellet. Parce que, qu'il faut currant. savoir, Benoît... C'est
1: carrément pareil, tu sais, de ne pas, de pas, de ah, donner il... aucune crédibilité aux victimes.
7: Non, euh, il défend ses cardinaux. Et ça, euh, les cardinaux, c'est qu'ils dépendent du pape. C'est le pape qui décide. Parce qu'un cardinal, qui peut le juger, à part le pape? Personne d'autre, c'est le pape qui est en euh, excuse-moi, Donc, c'est La, la oui. loi,
1: les juges, la police.
7: Oui, non, m- oui, mais je parle juste au niveau ecclésial. Je parle au niveau de, 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 de la justice de l'Église. C'est si sûr qu'ils font affaire.
1: S'il y a des accusations, là, euh, aux criminels, euh, il me semble n'importe, oui. quel, n'importe qui, dans n'importe quel job public, va perdre sa, son, son emploi suspendu en, pendant l'enquête. En général, c'est ce oui, qui le... se passe. Pas, à, pas ouais. dans l'Église, pas au Vatican.
7: Ouais. Non, dans l'Église, au cardinal Pell, ce qu'on lui avait dit, ben écoute, va en Australie subir ton procès, pis c'est tout, puis on, on va délibérer des charges que tu as au Vatican, comme lui, bon. je pense, qui était comme un genre de ministre des Finances. Mais dans le cas du cardinal Lacroix, on va voir ce que le pape va décider. Peut-être que le pape va dire, non, je vous garde, jusqu'à ce que la justice suive son cours et rende un jugement. Mais ça, il faut voir à ce moment-là. Mais ce qui est certain, le pape va le défendre, ça, c'est, c'est, comme on dit, Benoît, c'est écrit dans le ciel. Bon. Ouais. Mais là, Donc... ça va revenir au cardinal Lacroix qu'est-ce que lui va décider de faire vis-à-vis ses soignes. Donc, il a rien qui change. Euh... Pas grand-chose pour l'instant. C'est certain qu'il va avoir des questions qui vont lui être posées, mais j'ai hâte de voir. Oh, il va sûrement faire une intervention, ou lui, ou euh, les gens des communications du, du mm-hmm. diocèse de Québec pour dire voici ce qu'il en parle. La seule chose que je sais, c'est qu'en 2022, lors de la messe d'immagriculée conception, euh, le cardinal Lacroix avait dit tout simplement, il faut penser aux victimes, il faut indemniser les victimes, et je vais demander que les recours collectifs euh, <rire> s'accélèrent, puisqu'on puisse négocier et régler avec les victimes. Fait que là, on mm-hmm. va voir euh, qu'est-ce que ça va donner ce discours-là qu'il y avait en 2022. Est-ce que ça va ralentir le processus? Est-ce que ça va l'accélérer? Ça, je ne le sais pas.
1: Très bien. Alain Pronkin, merci. À la prochaine. Bienvenue, Benoît. Salut.
5: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio merci. Philippe Richard Bertrand
11: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je
5: capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur? et chroniqueur passionné. ce plus? Philippe-Richard Bertrand.
1: Philippe-Richard, bonjour. Bonjour. Le vol à l'étalage, hein? la marchandise ouais. volée, vraiment, euh, je sais pas ce que ça dit de notre société.
11: Oui, ben surtout, en fait, je veux pas être déplaisant, mais tu sais comment je peux l'être des fois. <rire> <rire> C'est, hey, 1,8 milliard de dollars au Québec, on est la province où il y a le plus de vols de l'étalage, même comparé à certains États américains. Moi, je suis allé plus loin, j'ai regardé les données des États américains. C'est plus important que certains États américains. Alors, euh, c'est tu c'est, c'est sais, ce que ça signifie, si on le traduit en chiffres, là, ouais. c'est à peu près 50 000 par commerce. Hey, c'est beaucoup d'argent, là. Ben
1: oui. Vol, vol à apporté. l'étalage, euh, code criminel, ça donne quoi tu pas vas avoir... en
11: prison.
1: Ben, voyons Non, donc.
11: techniquement, tu peux aller en prison.
1: Ben non. Pour les vols d'un bien ayant une valeur de 5 000 et moins, le Code criminel prévoit qu'une personne trouvée coupable d'une infraction de vol pourrait faire face à un emprisonnement maximal de deux ans. C'est quoi la norme? Penses-tu vraiment qu'ils vont en prison pour un vol à l'éternel? Non, ah, non, non,
11: ils ne vont pas en prison. Jamais. Jamais. En prison. Mais, c'est, Mais en y a ce y a moment, pas... le milieu carcéral est plein à craquer. Ben oui. Tu comprends. Puis ça, c'est quand... Parce qu'il y a plusieurs détaillants dans le Journal de Montréal qui expliquent qu'eux, ils attrapent les gens. Ils sont rendus... Les gros détaillants, là, ils se payent des agents de sécurité qui, qui regardent sur des caméras de surveillance à longueur de journée, à savoir s'ils si se font voler. Ben ils oui. les attrapent. Ils appellent même pas la police, puis ils les mettent dehors.
1: Ben, c'est ça. C'est,
11: et ils disent qu'ils plus ici.
1: Il paraît qu'en Arabie saoudite, il n'y a pas tellement de vols à l'étalage. Ben. c'est Il euh, ben. y a moins de manchots qu'avant. Oui, mais quand même. Mais il y en, en a qui ne pas sûr. avec ça, là.
9: Si tu voles, ah Non, non, mais c'est, c'est sûr, mais,
11: mais c'est sûr qu'il faut il faut absolument, euh, parce que tu comprends que ça a une incidence sur les prêts à la consommation. Là. Si ben le oui. commerce se fait voler mmh, 50 000 mm, par année, s'il est obligé d'engager des agents de sécurité, tout ça, ça se traduit, les systèmes de caméra, ça se traduit par une augmentation de quelques dollars, quelques sous par item. Ouais. Alors, à un moment donné, il faut arrêter le fléau. Mais j'ai regardé une statistique qui vient du Retail Council of Canada. Là. En septembre, on a septembre 2023. Là, il y a quelques mois, mm. ça a été le Klondike. Il y a eu 498 arrestations dans un mois
1: au, Québec. au Canada. Au Canada.
11: Non, non. Là, c'est tout le Canada. J'ai pas été okay. capable de cibler avec le Québec. Mais <rire> écoute, il y a 30 jours. Fais le calcul là. Tu sais, c'est c'est, c'est pas loin de, de 15 arrestations par jour.
1: Mmh. Ce qui est ce pas, pas beaucoup, dans le fond, parce que si c'est une épidémie, puis on les arrête, on n'en arrête qu'une fraction finalement. Parce que j'imagine il y a des commerçants qui ne veulent pas de trouble
11: Ah ben, tu ne veux pas de troubles, puis deuxièmement, tout dépendant de ce qui est volé. si un ordinateur. Tu sais, moi je m'imagine, là, Benoît, admettons que moi, je suis un commerçant, j'ai une petite épicerie, là. Puis euh, je sais pas, il y a un monsieur ou une madame là, puis tu sais, t'es puis euh, ils ont deux jambons puis du lait. Hey, tu sais tu comment je vais venir mal? Tu personnellement là, tu comprends mm. que cette personne là, elle va le jambon, c'est parce qu'elle a faim, là. elle veut manger. Mm. C'est pas un ordinateur là, t'sais, c'est pas mm. un téléphone portable. Mm. Je sais honnêtement pas comment, je sais pas comment je réagirais. En tout cas, je serais un très mauvais épicier juste à cause de ça.
1: Ouais, mais 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 il y a pas de réaction là. T'sais, on le dénonce. Euh, Alexandre Dubé en parlait tantôt mais euh, il n'y a pas de solution à à l'horizon non plus?
11: Ben, En fait, la solution à l'horizon pour bien connaître moi comment la police fonctionne, parce que j'ai fait plusieurs mandats d'accompagnement dans les réseaux policiers, c'est il faut augmenter la patrouille. Bon, le, Comme tu sais, dans un corps policier, il y a plusieurs corps de métier. Un des corps de métier, c'est la patrouille. Là, ceux qui, Pas ceux qui donnent l'étiquette, pas ceux qui arrêtent les méchants, mais il y a une patrouille. Ce qui veut dire qu'on patrouille les rues. Ben, c'est sûr que s'il y a une augmentation du flot de patrouille, ouais. Ok. Ben, tu vas peut-être te garder une petite gêne pour pas partir en courant avec deux jambons sans de ton manteau. Mais encore une fois, si on augmente la patrouille, tu, sais, tu comprends, c'est, ça, ça a des, là, tu, on va peut-être augmenter les taxes à un moment donné parce qu'il y a plus d'agents qui font de la patrouille. Mais c'est sûr que c'est un fléau, mais c'est un fléau qu'il faut arrêter parce qu'à 1,8 milliard de dollars au Québec, là, on n'appelle plus ça une petite problématique. Là. C'est un enjeu majeur.
1: Oui. Mais en même temps, est-ce que c'est un signe de pauvreté? Tu sais, il y a des banques alimentaires partout. Euh, on dit qu'il manque euh, de... De marchandises, mais t'sais, 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 moi j'ai toujours le même réflexe. Il y a de la job partout. Là. On demande du monde partout. Fait que avant de voler, peut-être l'option de travailler.
11: Non, ouais, mais ça, c'est sûr. Mais il y, a, fois, puis y en a qui travaillent, puis ils
1: n'arrivent pas, là. Ils arrivent pas à être le on loyer. Est parlé,
11: T'en ai parlé cette semaine, je veux pas casser du sucre sur du monde, mais la statistique, moi, m'a saisi comme un steak d'emploi. Écoute, 176 000 personnes au Québec sur l'assistance sociale qui sont ouais. aptes à travailler. Aptes. Ben ouais, c'est pas des ouais. gens qui ont des problèmes mentaux, c'est pas des problèmes, des problèmes physiques, c'est, c'est des paresseux, excuse mon langage. Mais,
1: mais tu vois, on n'a pas le profil de ces voleurs à l'étalage non plus. T'sais, est-ce que c'est oh. des jeunes? Est-ce que c'est des, des, des mères, des pères de famille? C'est, on n'a pas le profil, donc on peut pas analyser le phénomène. On le constate, mais on ne le comprend pas. Puis on sait pas où intervenir parce qu'on sait pas qui essaye de voler euh, de la marchandise sur les tablettes.
11: Mais autant le Retail Council of Canada que le Conseil du détail au Québec, t'sais, ils ont commencé à se, pa- à, à, à se poser des questions, questionner les détaillants, parce qu'encore une fois, à 1,8 milliard, va falloir arriver avec des solutions. Puis c'est ça une oui. solution sociale qu'il faut. Tu sais, tu comprends On peut pas juste mettre ça dans la main des détaillants. Mais tu sais, euh, le, j'aime pas tout ce que M. Trudeau fait, notre premier ministre canadien. Mais tu sais, l'idée d'avoir un salaire universel euh, ou d'un montant universel, je, ça viendrait-tu combler euh, cette problématique-là Tu comprends mmh. Est-ce que mmh. est-ce qu'on T'sais, autant je suis pas pour l'assistance sociale pour ceux qui sont aptes à travailler, pour ceux qui ne le sont pas, c'est sûr, mais il faut peut-être l'augmenter. Moi, je ne sais pas quoi, j'ai jamais été sur l'assistance sociale, mais, mais je suis allé voir des chiffres. Ces gens-là peuvent pas arriver, Benoît. là. Mathématiquement, ça marche pas. Ouais, t'sais, c'est ça...
1: impossible. C'est impossible, mais là, ouais.
11: t'es peut-être opté à voler. Tu sais.
1: Oui. Puis avec l'augmentation de la, des aliments aussi, euh, le prix des loyers, c'est, vraiment, c'est, c'est dur d'arriver. Là.
11: Ouais, mais c'est, je te donne une hey, petite anecdote, mais j'ai, j'ai commencé à aller, je ne sais pas si tu connais ça, sami Fruits? Oui. Détaillant de fruits et légumes, c'est, bon, il ne faut pas aller là pour euh, parce que c'est propre, c'est cute, c'est beau, c'est, mais j'ai fait un comparatif très simple, tu un panier de fruits et de légumes pour la semaine entre semi-fruits et n'importe quel épicier ou, ou fruiterie, c'est. c'est. C'est hallucinant, là, Benoît. Là. C'est, c'est, c'est genre 70$ à l'épicerie, 25$ chez semi-fruits.
1: Mmh.
11: Par contre, il n'y a pas de belles étagères, il n'y a pas ils n'ont pas mis leur argent dans, dans l'entrepôt où dans sont le les fruits. Ouais. Mais tu es d'accord avec moi qu'une pomme, c'est une pomme. Là. C'est pas pocket. Tu rentres chez vous, ta lave, c'est la même pomme. Là.
1: En général, oui. Je a, pense que... As-tu des actions là? dans samifruit, toi? Vas-tu Non. Aucune. Okay. J'ai, j'ai juste, commencé okay. à aller là
11: dernièrement parce qu'on m'a parlé de ça. Ouais. Mais tu sais, ben si même moi, puis je considère que je suis privilégié dans la vie, je gagne bien ma vie, même moi, je cherche des économies en ce moment oh, partout, ben... là. Ouais. Tu sais, ouais. puis Samy Fruits, trois fois moins cher pour tes fruits et légumes. Colline, je vais y retourner cette semaine.
1: Cette chronique était commanditée par <rire> les bananes chez Samy euh, Philippe-Richard Bertrand, merci. À merci. demain.
5: Salut. À demain, en studio. Rejoignez Benoît Dutrisac en temps
2: réel par courriel. Dutrisac à Radio. Quand on parle du REM, on touche des cordes sensibles. Oui, des ah oui. réactions. Celle-là, je l'ai quand même trouvé drôle. REM pour retourne en marchant. <rire> bon flash. Ah il oui. euh, y en a qui se posent la question qui est, qui est le plus fiable, le métro ou le REM? Mm. Ah, ça aussi, ça revient souvent. Mm. Mais il euh, y a quand même des, des commentaires positifs. Là, que, quand ça marche, très efficace, très confortable, l'as-tu euh, utilisé? Non. Moi non plus, je ne l'ai pas encore essayé.
1: Non. Puis, euh, mais, mais tu sais, le, le problème, entre moi, ce que je vois, là c'est l'accès au REM. C'est, oui. euh, c'est dans le coin du 10-30. Oui. Puis, j'habite sur la Rive-Sud. Puis, le, l'accès, là, la courbe, si tu arrives à l'heure de pointe, c'est tout le temps bloqué. Parce là, qu'il y a une file. Il y a une file d'attente oh, oui. euh, pour arriver dans le stationnement, pour se rendre. Oui. Moi, je... Moi, Ça te décourage. Ben, On avait prévu le prendre pendant les fêtes pour voir justement c'était quoi, parce que ça a l'air... Tu sais, c'est le fun, tu sais, un un, un train... euh mais en même temps, tu dis, euh, faut que je me rende. Faut que je, euh, ça, c'est, là, c'est Indigo qui a le contrat pour le stationnement. Alors, Indigo, c'est une compagnie un privée privé française. De je pense qu'on a donné ça à, à, à ces gens-là. Québec. Au lieu de, de, de le donner ici, au Québec, ouais. puis qu'on, qu'on récolte les profits, ouais. non, on envoie ça en France. C'est des drôles de, ouais. de choix de caisse de dépôt, mais je ne suis pas allé parce que une fois, je suis tom- tombé là-dedans dans un espèce de bouchon. Je ouais. m'en allais au 10-30, puis, euh, puis je me suis dit, oh, peut-être pas.
2: Oui, effectivement. On va en reparler d'ailleurs dans quelques minutes avec une utilisatrice qui l'utilise, je vous dirais, pas mal quotidiennement. Et euh, Hier, encore une fois, il y a eu une panne d'une heure. Donc, on va revenir sur euh, le sujet. Mais d'ailleurs, c'est, c'est un peu connexe tout ça. Aujourd'hui, la Société de transport de Montréal a tenu un point de presse pour euh, annoncer qu'ils vont renforcer, les, renforcer la sécurité des usagers. Ils vont créer de nouveaux postes d'ambassadeurs de sûreté dans le métro. Donc, des employés qui vont avoir comme rôle de faire des, des, des signalements. Et un petit peu plus tard, dans l'épisode de Yasmine Abdel-Fadel, elle va s'entretenir avec Jocelyn Latulippe, qui est directeur Sûreté et Sécurité incendie de la STM. Donc, on va avoir un petit peu plus de nouvelles là-dessus. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous, que ce soit par courriel au studio à commercial cube.radio ou encore par texto, par téléphone. C'est le 1877 827 2346 Si votre lunch était so aujourd'hui, notre collaboratrice Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition à lancer son propre programme Engagement santé. Hein, Isabelle, elle nous donne toujours de bons conseils en studio. Des fois, c'est peut-être plus difficile d'assimiler tout ça parce que c'est complexe, l'alimentation. Mais si, justement, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour vous remettre en forme, pour faire attention à votre poids, le programme Engagement santé, ça vous suit deux trois quatre six mois, dépendamment de, de, de ce que vous choisissez. Vous avez des, des, des repas prêts à manger qui sont livrés déjà chez vous, à la maison. C'est emballé sous vide. On met ça cinq minutes dans le micro-ondes. Mais ce qui est le fun, c'est que tout est calculé la portion, le le, le nombre de protéines, le nombre de glucides. Donc, on a un code promo pour vous, le Cube 80, QUB 80, pour avoir 80 de rabais sur sur l'engagement de deux mois, si ça vous tente de l'essayer, isabelluot.com.
5: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio.
1: J'ai steppé ce matin, j'ai lu la presse, puis euh, le, le Québec, nous autres, là, on franchit aujourd'hui le cap symbolique des 9 millions d'habitants. Y a-t-il quelqu'un qui savait ça? On est rendu 9 millions au Québec. Euh, bon, je suis pas le seul à avoir steppé. Stéphane Enfield est porte-parole en immigration au Parti québécois. Monsieur Enfield, bonjour. Et quand on découpe tout ça, quand on comprend l'augmentation c'est comme un boom démographique qu'on n'a jamais connu dans l'histoire du Québec, pas même à à l'époque des baby boomers. Qu'est-ce que. Comment vous l'interprétez, cette nouvelle-là, vous?
12: Ben moi, je ne suis pas vraiment surpris de cette nouvelle-là, M. Dutrisac, ce matin, parce que euh, on voit les politiques d'immigration, tant à Ottawa qu'à Québec, Euh, l'initiative du siècle hein, du gouvernement fédéral qui souhaite. À accueillir 500 000 nouveaux immigrants chaque année. Euh, on voit l'explosion de, de résidents temporaires au Québec. On a franchi le cap des 500 000 résidents temporaires au Québec. Alors, évidemment, lorsqu'on est conscient de cette situation-là, de ces chiffres, ben, ça ne peut pas faire autrement que de voir que, ben, évidemment, on a franchi le, le cap des 9 millions.
1: Et, et de voir qu'on le, la population du Québec augmente d'un peu plus de 800 personnes par jour euh, selon Statistique oui. Canada, c'est c'est du monde à la mer, c'est du monde qu'il faut accueillir là. C'est dans les hôpitaux, dans les écoles, dans dans la société avoir des logements et et la, la, la chicane à propos de la crise du logement. Là, vous autres oui. au Parti québécois, selon oui. Québec solidaire, vous êtes des parfums, des racistes, des xénophobes, des nommés là. On le sait, euh, oui. mais mais il y a une corrélation. Ben non
12: seulement ça, mais euh, j'ai été surpris de euh, de lire ce matin que lors du congrès de Québec solidaire qui se tient présentement à Laval, que Gabriel de Nadeau-Dubois a fait la déclaration suivante qu'il considère qu'il y a trop de résidents temporaires actuellement au Québec. Alors, on le dit déjà depuis quelques années au Parti québécois. Alors, la lumière, évidemment, a été faite ce matin chez QS, tant mieux. Mais maintenant, on fait quoi? Est-ce que on doit limiter l'accès euh, au, au nouveau résident temporaire, si oui, de combien? Euh, c'est, c'est des questions, vous savez, je travaille dans le domaine de l'immigration depuis de nombreuses années et, et des questions qu'on se pose aujourd'hui, qu'on se posait pas à l'époque. Euh, à l'époque, il n'y avait pas de crise de logement. On se préoccupait pas de savoir est-ce qu'on va avoir de la place dans les écoles? Est-ce que les gens vont avoir de la place dans les garderies, dans les CPE? Est-ce que les gens vont avoir accès à un médecin de famille? Aujourd'hui, force est d'admettre qu'on doit se poser ces questions-là. Ouais. Et si on si ne s'y pose pas, ben je pense que ce n'est pas responsable.
1: Oui. Euh, on parle de 1050 nouvelles classes à Montréal. Euh, les familles qui débarquent, les petits pittes, il faut les accueillir. Euh, c'est, on, on, on a pelleté ça dans la cour des profs, dans les écoles, dans les classes. C'est, c'est, on ne on peut pas nier qu'il y, a, qu'il y a une problématique à régler.
12: Ben, il y a une problématique à régler et je voyais justement que... Euh, le ministre de l'immigration, Bernard Drainville, euh, de
1: l'éducation,
12: euh, de l'éducation, pardon, oui, Bernard Drainville euh, ma- mentionnait que, qu'il manque de profs. Là. L'immigration fait en sorte que ben, c'est, c'est pas juste l'immigration. Hein. Je veux dire, ben, il faut faire attention parce que là, on va se faire taxer d'être contre l'immigration, euh, mais force est d'admettre que l'immigration subit aussi cette situation-là. Euh, les immigrants qui arrivent, est-ce qu'on les accueille dignement, est-ce qu'on les accueille correctement? Je ne pense pas. Euh, des gens qui doivent euh, se retrouver dans l'itinérance. C'est une situation qui est réelle aujourd'hui, ce qu'on ne voyait pas il y a plusieurs années. Des gens qui sont incapables de se trouver un logement, qui sont incapables de se trouver une place en CPE, qui sont incapables de se trouver euh, un médecin de famille. Euh, Alors évidemment, c'est des situations qui qui sont déplorables. Et euh, et je ne crois pas que de s'interroger sur les politiques d'immigration actuelles, tant celles d'Ottawa que de Québec, que c'est d'être contre les immigrants. Au contraire, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir les accueillir dignement. Mais pour le faire, il faut se poser des questions et il faut surtout prendre des décisions.
1: Oui, mais c'est parce que, en tout cas, je ne dirais pas ça de vous, M. Anfield, mais moi, c'est parce que je suis un cabochon, là. Tu sais, euh, Mark Miller, là, il l'a dit, euh, les immigrants arrivent avec leur coffre à outils, puis ils vont construire eux-mêmes leur logement, puis ils vont... Puis il y a ouais. les immigrants qui arrivent avec leur diplôme, puis ils vont devenir des enseignants, puis tous les problèmes vont être réglés. C'est parce qu'on a une vision à court terme. Oui, mais
12: en fait, euh, au niveau des diplômes, ben là, c'est une autre question, hein, la reconnaissance des diplômes, on peut en parler euh, longuement, ouais. mais... C'est, c'est, c'est faux de prétendre que on va régler la pénurie de main-d'œuvre avec l'immigration, Est-ce que vous savez que chaque nouvel arrivant qui occupe un emploi, ben doit, on doit créer des emplois pour pouvoir combler ses besoins, parce que cette personne-là va consommer. On, on semble vouloir dissocier les deux, alors qu'au contraire c'est un tout, et, et que Mark Miller dise, ben on va accueillir des immigrants qui vont construire des logements assez simpliste
1: comme celui là mmh. J'ai une question niaiseuse. Vous êtes habitué. De toute façon, ce n'est pas la première. Je vais vous poser. Mais, mais <rire> quand on parle de résidents temporaires, là, on parle de qui exactement? C'est quoi le profil? En fait, ce sont des étudiants et des travailleurs
12: étrangers. Donc, c'est justement... Hein, c'est, c'est ce que le gouvernement fédéral a compris il y a depuis plusieurs années, ce qu'on appelle l'immigration à deux étapes. Donc, les gens arrivent massivement ou majoritairement comme résident temporaire, travailleur et étudiant, et après quelques années, ben sollicite la résidence permanente au Canada.
1: Et ça, c'est, c'est, c'est quoi? C'est une immigration détournée?
12: Bien, en fait, c'est l'immigration permanente que je considère qu'elle est détournée parce qu'à partir du moment où la personne arrive comme temporaire, ben ça le dit, hein? tu es un résident temporaire, donc c'est pour une période fixe, une période déterminée dans le temps, soit comme étudiant, soit comme travailleur. Et à la fin de de ton titre de séjour, soit ton permis de travail, ton permis d'études, techniquement, tu dois quitter et retourner dans ton pays d'origine. Mais la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés permet à ces individus, à ces personnes, de pouvoir soumettre une demande de résidence permanente au Canada. Et pour la plupart, c'est ce qu'ils font d'ailleurs.
1: Il y a aussi euh, le problème, aussi, c'est l'immigration massive sans vérification. Il y avait un article encore euh, avant-hier, l'Agence des services frontaliers est à étudier des cas euh, potentiels de hauts responsables, entre autres de ce cas-là, le régime iranien qui se retrouverait au Canada. Quand on a une vague d'immigration comme ça, c'est impossible de vérifier qui entre euh, au Québec, au Canada
12: ben cette situation-là, cette question-là, euh, elle est intéressante et elle est surtout préoccupante parce que oui, il y a la situation bon, des Iraniens, mais on, on se qu'il y a quelques semaines, Réseau canada nous a appris qu'il y avait les cartels hein, mexicains qui euh, profitaient de la situation canadienne. En fait, on n'a pas besoin d'un visa de visiteur pour pouvoir euh, arriver au Canada. Donc, euh, faux passeport, euh, faux, euh, fausse autorisation de voyage électronique, donc faux documents pour pouvoir avoir accès au territoire canadien. Alors, quelle est l'intention de ces personnes qui vont utiliser ces cartels pour arriver au Canada? Est-ce que ce sont des gens qui veulent trouver une façon de pouvoir arriver et demander le statut de réfugié, demander la protection, peut-être? Est-ce que ce sont des gens qui vont vouloir se fondre dans la nature pour faire du trafic, quel qu'il soit, drogue, arme? Est-ce que ce sont des gens qui profitent de l'occasion pour pouvoir rentrer clandestinement aux États-Unis? On l'a vu aussi au cours des derniers mois, des gens arrivent par le Canada et tente de rentrer du côté américain. Alors, ce sont des questions qui se posent et c'est, c'est, c'est préoccupant. Ouais. D'ailleurs, j'ai, 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 j'ai vu là dernièrement que le ministre Miller songe à réintroduire le visa de, de visiteur pour les Mexicains. Bon, est-ce que le Mexique va accepter sans, euh, de son côté, imposer par exemple un visa de visiteur pour les Canadiens qui voudraient euh, s'en rendre du côté euh, du Mexique? Peut-être, on verra.
1: Ouais. on parle de, de risques de aussi de conflits sociaux euh, si on, on gère pas mieux euh, l'immigration. Euh, souvenez-vous les années 90, M. Enfield, il y avait je me souviens de la communauté haïtienne qui disait on a fui du Valier, puis on, on croise dans notre quartier des tontons macoutes, euh, des gens qui nous torturaient, qui nous persécutaient. Euh, on veut pas ça non plus là, mais com- comment comment vérifier que ça arrive pas ah. Effectivement, hein, bon, alors c'est de la responsabilité évidemment des autorités de l'immigration
12: de faire ces vérifications, de faire, de s'assurer que des indésirables n'arrivent pas au Québec ni au Canada. Et si ce sont des demandeurs d'asile, ben évidemment c'est le tribunal de l'immigration hein, qui est compétente pour pouvoir trancher ces questions-là, et de s'assurer que les personnes qui ne méritent pas la protection du Canada et qui ne méritent pas de demeurer au Canada, bien, qui ne peuvent pas le faire.
1: Bien, moi, moi, j'arrive, là, je suis un bandit, je m'en viens au Canada, je ne vais pas garder mon, mes, mes cartes d'identité, je ne vais pas donner le numéro de téléphone de mes anciens employeurs où je vendais de la drogue. Tu sais, je vais me faire une nouvelle virginité. Je ne suis pas niaiseux. Est-ce qu'on est capable de, de faire la part des choses?
12: Bien, il y a des enquêtes de sécurité qui sont faites, en fait, euh, empreintes digitales et qui sont évidemment euh, soumises à, à ceux qu'on appelle les partenaires du gouvernement canadien, via Interpol, entre autres. Donc, évidemment, il y a des vérifications qui sont faites. Mais est-ce que euh, euh, c'est d'une étanchéité à à tout casser Ben, il il est possible que des gens mal intentionnés puissent évidemment se faufiler dans les mailles du filet et avoir accès au territoire canadien pour les raisons évidemment qui leur appartiennent.
1: Donc, euh, en conclusion, M. Anfield, quand on, vous, vous me parlez de Gabriel Nado dubois euh, Guillaume clich Guillaume qui vous traitait, de... Vous disait de vous tourner les coins ronds, vous comprenez rien à, à l'immigration, euh, euh, que c'est pas c'est pas l'immigration la cause de la crise du logement, c'est, euh, c'est la spéculation immobilière, les évictions, vous avez rien compris, vous le savez. Là. Est-ce que est-ce qu'il y a un mouvement là, justement, tu parce que là, le gouvernement Trudeau commence à comprendre que faut faut faire la part des choses. La pression sur les sociétés d'accueil est trop grande, et là, c'est en train de péter de partout. Est-ce que, pensez-vous que c'est en train d'évoluer, puis qu'on arrête de vous euh, diaboliser, vous autres, au PQ, parce que vous avez abordé la question?
12: Bien, c'est, justement, et ce n'est pas d'hier qu'on a abordé cette question-là, hein, il y avait la situation de Chemin-Roxham, on se souviendra, ouais. on en a discuté ensemble, et, et, et là, évidemment, on voit du côté du Canada anglais qu'on commence à taper du pied. Hein, qu'on commence à dire hey, ça n'a ça, ça peut-être pas de bon sens, cette, ces politiques d'immigration, cette arrivée massive, et qu'on n'est pas capable d'accueillir ces gens-là, de leur offrir les services dont ils ont besoin. Alors, on, on voit, on voit évidemment que euh, les, les positions changent et, et, et tant mieux. Et, et, et je pense que ce qui est important, c'est d'être capable et d'être en mesure de pouvoir en débattre et, et de façon euh, sereine sans nécessairement se faire taxer d'être raciste, d'être xénophobe, d'être contre l'immigration. Je Ce n'est pas de, en dénonçant les politiques d'immigration qu'on dénonce l'immigrant, qu'on dénonce la personne. Et il faut arrêter aussi de, de pouvoir, de, 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 d'essayer d'imposer l'omerta. Parce que dès que quelqu'un parle, dès que quelqu'un veut s'exprimer sur cette question-là, eh bien on voit hein, les, les gens euh, arriver de gauche et à droite et tenter de, de, de l'empêcher de parler. Et je ne crois pas que c'est sain dans une société libre et démocratique comme le non. Québec de ne pas être capable de parler de ces questions-là.
1: Non, puis on n'a pas abordé la question du fait français à Montréal. Euh, vous devez en être heureux ça. de voir que Mme Plante va faire un quartier de la francophonie par-dessus le quartier latin, mais que le reste de l'île, euh, fuck it, ça peut être anglophone, c'est pas grave.
12: Ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
1: Oui, ben, bienvenue dans le club. Euh, Stéphane Enfir du Parti québécois, merci, à la prochaine. Hé, ça un plaisir. Au revoir. Salut.
13: La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. Appelle au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis.
5: Les d'hiver avec Maxime Delan. Whoop whoop
1: whoop. Ça, c'est Maxime Delan qui s'en vient à bonne humeur aujourd'hui. Qu'est-ce que
13: t'as? Qu'est-ce que t'as, de bonne humeur? parce que je t'envie! envie. Il y avait du... Attends, ben, eux, là pas une affaire philosophique de ben « je t'en veux,
1: je... » Tu rencontré Raël? T'as... Non, non.
13: Ce matin, je sors de la maison, je me dis « Hey, je vais être galant, je vais faire un espace pour, euh, pour madame et ben oui. euh, pour les enfants aussi. » peux... <rire> Ça revole un, un gros gaillard comme ça, hein, le, premier, le pied sur la première marche. Puis... » Woo!
1: Ah oui, t'as en
13: dessous de mon char.
1: <rire> ben oui, t'as un pick-up euh, de 12 pieds de haut. Là.
13: Non, non, non. Un Jeep, hmm. mais... Les... Hein? Fais, fais pas fâcher les environnementalistes.
1: Ils <rire> vont venir dégonfler tes pneus. T'es-tu blessé? T'es-tu fait mal?
13: T'as je... rebondi? Ah. <rire> Le gros <rire> ballon. <rire> ben, je... Fais mal, fais mal. Tu fais mal? Non, non, mais c'est ça. Tu sais, c'est ça. C'est, c'est je me, je me fais mal? Non, tu me ferais non, 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 je riais, mais pourquoi la première réaction qu'on a quand on tombe comme ça, ça n'a pas été de me dire j'ai ah, tout coché? Je, je me retourne, mais y a-tu ouais, quelqu'un qui a vu? Qui m'a vu? <rire> mais je souhaitais que les gens m'aient vu pour rire ouais. avec moi parce que c'était drôle. Mais tu sais quoi, moi, on était allé chez des amis là,
1: dans, dans l'estrie, puis j'ai fait de le niaiseux. Je suis tombé, puis là, tu te relèves. Non, tout est correct, tout est correct. <rire> puis après... J'ai le pouce complètement foqué depuis, <rire> puis je ne l'ai pas parlé. Parce que. Sauf en On est, est, est trop orgueilleux. C'est, 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 c'est ce qui arrive. Euh, bon. Euh, <rire> et puis, Mais pendant ce temps. Dans le département des bonnes nouvelles. Oui, hein. c'est ça. Il euh, y a des choses qui arrivent. Là.
13: Le grand patron de Sutton Québec qui a joué avec le feu. Oui, qui est arrêté pour avoir commandé des incendies, tu sais. Ce serait un scénario de film qu'on n'y croirait quasiment pas. La SQ qui a passé les menottes hier à Christophe Fola, c'est le cofondateur de la bannière Sutton Québec. C'est quand même une grosse bannière. Là. On parle de 1500 courtiers là, à travers le ben, Québec. Ça
1: donne confiance.
13: Hein? Oui, mais, mais je trouve ça plate moi pour ces courtiers-là. Parce que quand leur grand patron se fait arrêter, ah et oui. là que tu apprends qu'il a commandé des incendies criminels chez des compétiteurs, en gros, là, c'est entre 2017 et 2022, Puis je me souviens, moi, j'ai écrit plusieurs articles là-dessus, il y a eu plusieurs incendies criminels ou tentatives d'incendies criminels dans des succursales de euh, Royal Lepage Humania à Sainte-Thérèse et euh, à Saint-Sauveur. Et je me souviens qu'à l'époque, les policiers cherchaient à comprendre, puis nous, on avait même contacté les dirigeants de de Royal Lepage en leur demandant, mais qui peut bien vous en vouloir? Puis eux autres nous disaient, on le sait pas, on le sait pas, on on s'en remet à la police. Et euh, ce qu'on comprend, c'est que en 2017, autour de 2017, il y a un monsieur qui travaillait pour Sutton et qui a sacré cela et qui est allé partir royal lepage Humania. Je pense que Christophe Folla était peut-être... sais-tu, Est-ce qu'il s'est senti trahi? Est-ce que c'est une question d'argent? On ne le sait pas trop, mais il, il aurait commandé des incendies criminels Combien? chez ses compétiteurs. Au moins six, là. Quand même. Au moins six. Mais c'est pour ça que je te dis, après... Je veux dire, tu Christophe le, le gars, il a un, il a un immeuble à, à logement au centre-ville de Montréal qui vaut quelque chose comme 2,6 millions. C'est à lui qui appartient à un club de golf à Morin Heights qui vaut pas loin de 4 millions. Tu es un homme d'affaires accompli. Tu as réalisé des Mais belles oui. choses. Tu as t'as fondé une bagnale. La bagnale, c'est oui. une qui, qui est quand même connue. Puis là, tu commences. T'as réel parce qu'il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Oui, Mais un incendie criminel, deux. 3, 4, mmh. 5, jusqu'à où tu t'arrêtes. Fait que comme je dis, tu ouais. peut-être qu'il s'est senti trahi, puis il vous laisse venger. Donc moi, tu mets j... le feu. J'ai comme l'impression que c'est une question d'argent, parce qu'avec Royal Lepage qui arrive comme dans ton secteur, peut-être que ça y enlève des clients. Pis... Euh, Christophe, là, c'est un multimillionnaire. Il a beaucoup d'argent, mais moi, j'ai appris très jeune que quand tu beaucoup d'argent, tu en veux toujours plus. C'est un match chez Zenoff. Ben c'est ça, je me souviens ouais. à une époque, je travaillais comme pompiste dans une station-service, puis ah ouais? le boss, le propriétaire de la station-service était riche, était riche, mais il était gratteux, puis il en voulait toujours ouais, plus, puis je me souviens d'une fois, je griffonnais sur une tablette avec le stylo, qui il m'avait donné de la marde, parce qu'il disait que je gaspillais l'encre. Du stylo bic.
1: J'ai ça, ce monde-là. Mais tu vois. Mais j'ai, j'ai j'haïs ça. Ceux qui, ceux qui sont là, ils en ont jamais assez, là, puis qui comptent, puis qui calculent, puis il faut qu'il y en ait plus, ouais. puis je vais crasser, je vais fourrer tout le monde autour de moi. Tu sais, je vais extorquer, je vais demander, je vais dire, hey, te souviens-tu je t'avais prêté 50$? Te souviens-tu? Ça y est, tu l'as prêté, tu Mais l'as prêté, monsieur tu l'as donné.
13: 70 ans. Mmh, tu sais, oui. quel héritage tu laisses, Tu sais, là, il risque, s'il est trouvé coupable, il risque de faire. Peut-être quelques années, ou à tout le moins quelques mois en prison, mais là, quand tu vas taper Christophe Fola dans ouais, Google, c'est se... feu au cul. <rire> Un
1: c'est engin ça. potentiellement explosif retrouvé à Lévis. Ouais. Ah, on commence le tunnel? <rire>
13: non, 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 pas du tout. C'est pas du dynamitage pour le tunnel qui. N'aura jamais lieu. On va il aura, se le dire. il aura pas, hein? Non. Okay. Mais c'est une nouvelle quand même un peu inquiétante. Je t'explique pourquoi c'est en fin d'avril-midi le collègue du Journal de Québec, Jérémy Bernier, qui nous révèle qu'une perquisition est en cours dans une résidence de Saint-Jean-Chrysostom, donc c'est à Lévis, mais secteur saint jean chrysostombe euh, rue Jorcan. Euh, les, les personnes qui habitent là seraient reliées au conflit entre gang de rue et motards qui est en cours depuis déjà plusieurs mois à Québec, et sur place, les policiers sont là pour trouver de la drogue. Oh, 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 on trouve potentiels explosifs. Et officiellement, les mots de la police, ça a été qualifié de... On a trouvé un dispositif qui s'apparente à des explosifs. Est-ce qu'on parle d'une bombe? Est-ce qu'on parle d'une grenade? Est-ce qu'on parle de dynamite? non on ne le sait Pétard pas pour le moment parce que c'est en cours comment oui. peut à mèche non, non non je pense que ça fait un plus gros plus boom. Gros boom, ouais. et là les artificiers okay. de la sûreté du Québec sont ah. dépêchés okay. sur place pour bon c'est maîtriser tout ça récupérer le matériel mais j'espère que ça va s'avérer non fondé puis j'espère que ce c'est pas des vrais explosifs parce que si c'est réellement par exemple de la dynamite mmh. c'est hypothétique
1: ouais, on veut pas ça
13: là Présentement, à Québec, tu as un conflit gang de rue-motard parce que les, motards, euh, les gangs de rue refusent de payer la cote pour vendre des stupéfiants sur le territoire. Comme ça, un petit peu partout au Québec, là, les Hells Angels louent carrément le territoire. Vous voulez vendre, vous nous donnez une cote. En gros, c'est ça. Là, tu as les gangs de rue qui sont reconnus pour leur imprévisibilité mmh. pas facile à dire, ce mot-là et leur grande violence. Mmh et qu'il y a eu plusieurs meurtres liés à ce conflit-là dans les dernières semaines, les derniers mois. Mais t'as les motards de l'autre côté les autres ne se laisseront pas marcher sur les pieds, puis si c'est nécessaire, ils vont utiliser la violence eux autres aussi. Ouais. Là, si on ajoute des explosifs dans ce, compli- dans, dans ce conflit-là, sans mauvais jeu de mots, ça pourrait devenir explosif, c'est justement. Vrai. Le ouais. dernier conflit euh, où il y a eu des bombes qui ont sauté, on s'en souvient, la guerre des motards, ça ne ouais. s'est pas très bien terminé. C'est euh,
1: des rochers qui est morts. Hein? Ouais. Ouais. Et euh, présumé agresseur sexuel en série à 22 ans.
13: Seulement 22 ans. Je vais te parler quand même de cette histoire-là parce que je trouve que c'est important d'en parler. Christopher Messier Courville, un gars de Sorel Tracy, tu le disais, âgé de seulement 22 ans, qui est arrêté par la Sûreté du Québec, a comparu sous des accusations d'agression sexuelle, séquestration, menace de mort, harcèlement criminel. Lui, ce qu'il faisait, là, c'est qu'il, selon la police, évidemment, il se mettait en couple
8: mmh.
13: avec des adolescentes. Et là, une fois que tu étais en couple avec Christopher, « Ma petite fille, tu m'appartiens. On m'a coucher avec toi quand je veux. Tu vas sortir quand je veux. Si tu le fais pas, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. » comme si les filles devenaient sa propriété.
1: C'est un taliban, c'est quoi?
13: Non, Christopher Messier-Courville. J'ai, ouais. j'ai pas énormément d'informations ouais, sur malade. ce gars-là, sauf qu'il y a d'abord eu une première victime qui s'est manifestée un peu avant les Fêtes. Donc, Christopher Courville, Messier-Courville a été arrêté une première fois. Et là... Quand, après, après sa comparution, il y a une autre, mani- une autre victime qui s'est manifestée. Ah ouais. Là, la Sûreté du Québec dit, « Ouais, on a peut-être affaire à un agresseur sexuel en série. Donc, on lance un appel à la population. Si vous avez été en couple avec ce sympathique personnage et que vous avez subi le même sort, entrez dans en contact avec nous autres. Parce que là, présentement, il a été remis en liberté, pff, regarde, mais avec un bracelet anti-rapprochement. Puis pour ça, « tu sais, Good job » aux autorités. Mm. Parce qu'avec avec ça, au moins on protège les victimes, mais s'il y a d'autres femmes qui auraient été victimes de de ce gars-là, contactez la police.
1: J'espère qu'il est bien serré, ce bracelet.
13: Toi, puis moi, on pense des fois un peu pareil, hein, là-dessus.
1: Maxime Dolan, merci.
5: Salut! À demain. Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon.
7: Dutrisac.
1: Le REM... Le REM, le REM, le REM, panne après panne, euh, on l'aime, le REM, on veut l'aimer, le REM, mais il est difficile à aimer, euh, quatre pannes déjà en 2024, <rire> dont une d'hier hier, euh, du, d'une heure et une autre ce matin, ça s'arrête pas, il euh, y a des usagers qui sont complètement tannés de cette situation-là, avec nous, Gabrielle Bouchard, qui est étudiante à l'École de danse contemporaine de Montréal, et euh, elle utilise le REM, habite à Chamblier, euh, Gabrielle, bonjour.
4: Bonjour.
1: Bonjour. Avant d'utiliser le REM, là, comment vous vous rendiez euh, à Montréal?
4: Habituellement, j'utilisais l'autobus qui partait de Chambly et qui m'emmenait directement euh, à la station Bonaventure à Montréal. C'était génial je ça. utiliser le REM.
1: Mais ça, c'était oui, génial. C'est là, génial. Hein? La voie réservée, ride-trou, ça vous prenait combien de temps? Um,
4: c'était assez rapide. Ça, veut, ça pouvait prendre peut-être 45 minutes en général. Ouais. C'était assez rapide avec l'autobus.
1: Et là, désormais, EXO est obligé de, d'amener tous ses autobus à Panama, au REM. Et là, vous êtes obligé de débarquer puis prendre le REM. Et vous, euh, ça fait pas votre affaire,
4: ben, c'est sûr que c'est pas l'idéal, surtout depuis qu'il y a beaucoup de pannes avec le REM. Habituellement, au début, ça allait quand même bien en général, mais maintenant, depuis que le système fonctionne plus, plus super bien, c'est difficile. Puis souvent, j'arrive en retard à l'école ou euh, comme par exemple, hier, je suis revenue vraiment en de chez moi à cause de la panne. Donc, ça fait moins mon affaire.
1: Racontez-nous comment s'est passée la panne d'hier.
4: En gros, euh, je partais de l'école, puis je suis partie de Gare Centrale, donc de Montréal, pour m'en aller vers la Rive-Sud. Puis, euh, ça, le REM a arrêté à l'Île-des-Sœurs, dans le REM que j'étais, puis ils nous ont fait évacuer. fait qu'on est sortis euh, du train. Ensuite, ils nous ont fait descendre en bas, on était beaucoup de personnes, je ne sais, je sais pas combien, mais on était vraiment beaucoup. Puis, ils nous ont fait aller dehors. Puis, il n'y avait comme pas vraiment de stationnement incitatif à l'île des Sœurs. J'ai l'impression comme il y avait un stationnement, mais pas, pas un énorme stationnement. Donc, on était mmh. comme sur le bord de la rue en ligne. Puis, ça a vraiment pris énormément de temps avant que seulement un autobus vienne chercher les gens. Puis, ça l'a pas rempli beaucoup. Il n'y avait pas énormément de gens dans l'autobus. J'ai l'impression ouais. à comparer de la population qu'on était.
1: Mais on parle ça d'une a été heure, là. Puis on... Est-ce que ça se peut? Ouais. Ça a duré une heure? Pis, Environ. Pis a, ça
4: a duré y a, 50 minutes.
1: Puis il n'y a pas de service d'autobus. Là. Dès qu'il y a une panne, il n'y a pas des autobus à proximité pour embarquer les gens puis euh, les amener à destination. Vous, vous en alliez à Chambly?
4: Oui. Ben, je m'en allais à Brossard parce qu'après ça, je devais prendre un autre autobus. Okay. Mais il euh, n'y avait aucun service. Il était censé avoir plusieurs autobus qui viennent, puis il y en a seulement un qui est venu. Puis le reste il ne s'est rien passé d'autre. Il a fallu que je rentre en dedans. Puis éventuellement, le REM aurait reparti vers comme 17h40. Mais, ouais.
1: Juste pour faire l'île des sœurs à Brassard, vous n'êtes pas rendu chez vous, là? Ouais. Ça, ça, ça vous prend combien de temps avec le REM?
4: Et avec le REM, ça, comme, ça tourne autour d'une heure environ, je dirais. Puis quand il y a des pannes, ça peut aller à plus qu'une heure. Comme hier, au total, je pense que c'était comme une heure et demie. De, de, avec tout l'arrêt et tout, ouais. c'est très long.
1: Ouais. Êtes-vous, euh, êtes-vous seule à commencer à en avoir marre de, 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 du peu de fiabilité du REM?
4: ben je ne sais pas pour les autres, mais moi, parfois, j'aimerais ça que ce soit un service un peu plus fiable, puis juste savoir un peu plus c'est quoi le plan B si jamais il y a une panne euh, ouais. pour ce qui concerne le REM, parce que c'est vraiment difficile de, d'essayer de s'organiser pour savoir vers quelle heure je vais revenir chez moi ou vers quelle heure je vais arriver à l'école, si je vais revenir en retard si je vais devoir comme, prévenir mes profs pour dire que je suis absente. C'est assez compliqué. Fait, j'aimerais ça avoir un service un peu plus comme, fiable à ce niveau-là pour un plan B si jamais le ouais. rien arrête.
1: Ouais, c'est comme mon chien a mangé mon devoir. Là. Tu sais, à un moment donné, ça marche une fois, mais euh, pas, pas cinq fois par semaine.
4: Non. <rire>
1: c'est ça. Hein? Euh, on a vérifié, puis euh, Gabriel, puis on, on, on a dénombré... 47 événements entre 31 juillet 2023. Vous, vous, vous le prenez depuis le début, là, depuis le départ. Le ré- oui, j'ai le depuis le
4: début.
1: De juillet 2023 à janvier 2024, 47 euh, nombre d'événements. Moi, j'ai l'impression que c'est en deçà de la réalité. J'ai, j'ai l'impression qu'il y a, y a eu d'autres événements, mais on ne les a pas comptabilisés. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est fréquent que, qu'il y a des pannes, qu'il y a des ralentissements, euh, qu'il y a des retards?
4: Oui, c'est très fréquent. Euh, ça m'arrive souvent le matin. Je pense que au total, ça m'est arrivé euh, autour de peut-être 6-7 fois depuis. Ouais. Puis euh, ça m'est arrivé, comme moi je prends toujours le REM à la même heure le matin puis à la même heure le soir. Ouais.
1: Puis,
4: au total, peut-être 6-7 fois le matin puis une fois le soir qui était hier. Mais ah c'est même. très fréquent qui fonctionne ah, pas. Ouais.
1: Euh, Je me posais la question, je ne l'ai pas utilisé moi, mais c'est un train où il n'y a pas de conducteur. Hein? Y a pas... Est-ce que vous vous sentez en sécurité
4: ben c'est, c'est pas l'idéal je dirais parce que ça fait qu'on est on se sent un petit peu seul dans le sens que c'est pas euh, tu sais c'est un train c'est comme un métro c'est, ça fonctionne pareil mais peut-être que ça serait un peu plus rassurant d'avoir quelqu'un au moins de la sécurité qui soit dans un dans un train avec nous j'ai l'impression ouais. parce qu'on est un peu seul c'est je sais pas je suis pas sûre que c'est super sécuritaire non plus
1: Ouais, c'est ça. Hein. On ne veut pas attendre qu'il y ait un événement non plus pour dire, ah oh, ben, on devrait avoir de temps en temps un garde de sécurité ou un policier qui se promène euh, à travers euh, les, les wagons. Les, est-ce que vous êtes satisfait de la communication du REM Quand, quand il arrive un événement là, on le dit aux usagers euh,
4: Souvent, ça arrive quand le matin, j'arrive euh, au stationnement du REM, dans le fond à Brossard, que j'apprends. Euh, qui ne fonctionne pas sur place. Puis, parfois, j'aimerais ça le savoir avant de prendre mon autobus de ah, Chambly oui. jusqu'à Brossard pour pouvoir m'organiser d'une autre manière. Mais, c'est jamais arrivé que je réussisse à m'organiser d'une autre manière parce qu'à chaque fois, j'arrive au Rennes puis c'est là qu'on me le dit. Donc, je pense que j'aimerais ça avoir un peu plus d'informations avant. Je trouve que c'est un peu dernière minute. Les plans B ne sont pas super effectifs non plus. J'ai l'impression que mmh. les bus, ça prend parfois du temps avant qu'ils arrivent, comme surtout hier. Mais, euh, ouais,
1: c'est ça. Êtes-vous pas loin que vous magasinez un char? Euh, non,
4: je pense <rire> pas, parce que ça reste c'est compliqué quand même à, ah,
1: à Montréal, ouais. mais... Ah, ouais. non, c'est, c'est clair. Bon, écoutez, merci pour le témoignage, Gabriel Bouchard, puis vous avez, vous avez pas le choix, là, vous devez prendre le REM. Même si vous, vous étiez heureuse juste avec l'autobus, on vous impose le REM avec ses problèmes et ses pannes.
4: Oui, Exactement.
1: Parfait. Lâchez pas. Merci beaucoup. Bonne chance.
4: Merci à vous.
1: Au revoir.
5: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrizac déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre du rocher Dutryzac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pantoufles? Une dualité qui rassemble les idées.
1: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Ah! On bobine cette affaire-là. Non, non,
5: non, non. non, non. non, non.
1: Soin de toi, là. Oui. Prince, tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même.
5: <rire> La rencontre du rocher du trésac. Écoute Benoît quand ouais. je parle.
1: Je te promets, j'en parlerai toi. Sophie, bonjour. Hey, c'est là. tellement un <rire> Je pas je veux pas en parler on en a parlé tantôt on en parlera pas là
14: mais là c'est pas gentil parce que là les gens qui nous écoutent qui nous regardent ils disent bon il se passe encore des affaires hors onde. là on n'est pas là les gens se sentent exclus alors je veux juste vous dire on a parlé d'un sujet avec Benoît puis juste avant d'aller dans ondes j'ai dit là tu parles pas de ça en ondes là qu'est-ce qu'il fait il commence en ondes en disant ben non on parlera pas en ondes de ce dont on s'est parlé hors pas
1: tu m'as demandé de pas en parler parle pas oui mais là comment
14: ils se sentent les gens à la maison là
1: ben non, Ou dans ma... leur auto, c'est ils mieux. disent
14: on c'est... est exclu. Non, non, non moi je ça. voulais vous inclure, non, mais, mais moi, c'est je... Benoît Trisa qui joue.
1: Moi je les exclue pas, je les inclus pas, je les épargne. Je les épargne. Ben, ces bon. détails là, un peu sordides, bon, d'ailleurs.
14: J'aime pas mes cheveux, je vais mettre mon casque même bon, si je n'ai rien casque. à écouter. Ça va aplatir mes cheveux.
1: <rire> Bon, c'est bon. correct?
14: Oui. Je On peut pareil. commencer à parler d'un sujet extrêmement sérieux. Alors, écoute, euh, la nouvelle est sortie. Donc, le plus haut dirigeant de l'Église catholique au Canada et dirigeant du diocèse de Québec, éclaboussé par des allégations, pardon, d'agressions sexuelles qui auraient été commises sur une victime de 17 ans. Je vais dire dans ce cas-ci, comme je dis à chaque fois, peu importe le milieu dont la personne est issue, peu importe le domaine qui est visé, deux mots, en fait trois mots, présomption du... Innocence, c'est parce ces trois mots le c'est deux D, ça, ouais. c'est comme un mot.
1: Ouais. Oh bon, ouais, alors, trois mot. mots.
14: Présomption d'innocence euh, dans un état de droit, ce n'est pas parce que quelqu'un, et en plus, dans ce cas-là, c'est dans le cadre d'un recours collectif. Donc, le nom de euh, euh, M. Lacroix, parce que moi, les affaires de Monseigneur, puis de ci, si, puis de ça, so- monsieur, comme tout le monde.
1: Quand j'avais reçu euh, M. Lépine, oh, Monseigneur oui. Lépine, ben j'avais oui. dit, on s'est entendu que moi, Monseigneur, il n'y a pas de problème. Bon, ben, c'est. Ben,
14: surtout dans un cas comme celui-là, ce n'est pas en tant que Monseigneur. Là, je veux dire, c'est pas, on s'adresse pas à lui parce qu'il est l'intermédiaire entre j'ai, nous et mais le grand divin. Là. Mais
1: j'aimerais ça me faire appeler Monseigneur. mon ah, Des fois, oui. Bah,
14: à quel moment, mettons, de ta vie? Mettons, pendant l'acte, tu vas te faire « Ah, mon Seigneur. c'est
1: bon! » Oui, ça, tu vois, j'ai bon, pas pensé à ça. revenons à notre sujet. Ouais,
14: ouais. Bon, euh, moi, la question que je me pose, c'est oui. au cours des prochaines minutes. Là, il est 46, on va traîner ça jusqu'à il est 50. Okay. 55, peut-être. Ça, ça
1: branche mon, euh...
14: Bon, fais comme si euh, je n'étais pas là, Benoît. Ah. Euh, on va parler contre l'Église catholique. Alors, moi, je pose la question sommes-nous christianophobes Est-ce qu'on est catholiphobes Est-ce que, en tenant ces propos-là, toi et moi allons vivre dans l'inquiétude que quelqu'un qui n'aime pas qu'on critique la religion se présente Patholique. quelque part où on est mm. et s'en prenne à nous en criant ouais. grand est le Seigneur ouais. et puissante est sa voix
1: Jésus vous aime
14: Jésus vous aime et <rire> se met à nous tirer dessus ouais. Est-ce qu'on a cette crainte-là?
1: Attends, non <rire> oh, Es-tu correct? Ben,
14: c'est parce que j'ai pas de bouton Toi, tu as un bouton, regarde, cote moi, je n'ai pas ce bouton-là sur mon un micro. Ouais. Que, qu'est-ce Ni que sur t'fais? toi-même. Je me tourne vers la régie en ouais, implorant li- que quelqu'un vienne me porter un mais, verre d'eau, s'il vous plaît, mais, température dans, de la mais pièce. Mais dans ton
1: coude. C'est ça. M. Arruda nous a montré ça. Ah,
14: oh, ben M. Arruda. Oui, il nous a dit, portez pas le masque aussi, M.
1: Arruda. Là. Ah, je le sais. Ah, as vu, bon. as
14: dit M. Arruda et non pas docteur Arruda. Il faudrait que j'aie un verre d'eau, Est-ce les amis. Est-ce qu'on peut
1: lui donner un verre d'eau <rire> ou non, une transfusion? Sinon, je pas à finir ma chronique. Transfusion sanguine serait bon aussi.
14: Alors, tout ça pour dire que euh, donc, ces allégations-là sortent. Ça fait partie d'un immense recours collectif. Oui. Et parallèlement à ça, il faut absolument que je te parle oh. de, d'une enquête. Oh. Monsieur Latour, merci
1: pour merci le verre d'eau. Monsieur Très Lator. gentil de votre part. Il, il est attentionné, cet homme-là. Lui? Hein une soie une soie une soie ouais. soi en soie tout ça
14: pour dire que euh, enquête mmh. donc l'émission d'enquête de Radio Canada va présenter ce soir en onde en onde euh, toute une enquête sur les finances des congrégations religieuses et des organisations religieuses parce que quand il y a une poursuite comme ça ou quand il y a des euh, le recours collectif, c'est la question qu'on se pose. On, ils sont poursuivis pour des millions et des millions de dollars. Est-ce que ces organisations-là vont être capables de payer?
1: Ré- religieuses dans le sens catholique?
14: Dans ce cas-ci, dans ce cas précis, oui.
1: Ok, et Ils ne se penchent pas tellement sur les autres religions.
14: Mais commençons par celui-là, parce que parce évidemment, ce c'est sûr continue. qu'un jour... Ah non, mais c'est sûr qu'un moment donné, ils vont se poser... Écoute, c'est, 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 c'est une organisation, Radio-Canada, qui est tout à fait objective. Il n'y a aucune partialité journalistique. Bon, tu, concentrons-nous quand même, pour l'instant, là-dessus. Mmh. Euh, et le titre de, ce, de cette enquête-là, parce que ça va être présenté ce soir à, à enquête à la télé, mais pour l'instant, il y a déjà le libellé, tu veux, un texte écrit de Sylvie Fournier, Daniel Tremblay, Benoît Michaud. Et le titre, c'est « Trahi par une église à la richesse insoupçonnée ». Les chiffres, c'est à tombé par terre. Des millions et des millions de dollars. Et il y a un truc très particulier, c'est qu'ils appellent ça carrément Église Inc. Donc, ouais. quand les, les plaignants disent, ben nous, on réclame des sous, la question va se poser, euh, est-ce qu'il y a de l'argent dans les coffres? La réponse de l'enquête, c'est maison puis ce pas de longuant ». C'est ça la réponse, des millions et des millions de dollars, et disent à elles, euh, enquête à compiler les actifs des organisations qui font l'objet de demandes d'action collective ou qui ont déjà, euh, qui sont déjà poursuivies. À elles seules, écoute ça, la vingtaine de congrégations religieuses visées détiennent 223 millions de dollars mmh. d'actifs. Personne va aller brailler sur eux.
1: Mais, sur euh, leur sort. L- les dossier, millions de dollars. L'autre dossier aussi, c'est les, les églises en ruine qu'on rénove pas, là, qu'on n'entretient pas. S'il y a autant d'argent dans les coffres de l'église, pourquoi ils ne retapent pas leurs propre, euh, propres églises? Leurs
14: propres églises avec leur propre argent. Ouais. Mais attends, ce qui est intéressant, c'est que euh, Radio-Canada, en plus, nous rajoute que il euh, y a, ils ont fait euh, enquête et ils ont découvert que il y a certaines de ces congrégations-là, certaines de ces organisations religieuses qui, quand elles ont eu vent qu'à l'archevêché de Boston, oui. il y avait eu, on se souvient évidemment du film qui avait été fait à ce sujet-là, de cette grande enquête, mais quand, euh, à l'archevêché de Boston, ils se sont fait pogner, c'est le cas de le dire, les culottes à terre, et mmh. qu'ils ont été obligés de rembourser pour des millions de dollars aux victimes, de dépenser pour euh, euh, les, les, les réclamations des victimes, Qu'est-ce que certaines de ces congrégations là ont fait au Québec? Ils ont créé des espèces de de patentes financières pour mettre de l'argent à l'abri. Ben oui. Mais c'est dégueulasse, Benoît.
1: Es-tu étonné? Mais que ce soit cette c'est, religion-là c'est... ou les autres, là, c'est toujours pareil. Ils se protègent entre eux, ils se protègent d'abord et avant tout. Entre eux, Alain Pronkine me disait, ah ben non. le, le pape protège oui. tout le monde, tout mais le oui. temps, tous les cardinaux accusés de donc, toutes sortes de alors, gestes mais, la, mais,
14: c'est, mais c'est pour ça qu'il faut les dénoncer, ces c'est gens-là. C'est les églises sont vides, C'est ce pour qui? ça que, oui, mais alors donc, non seulement il y a eu un problème, Morale, c'est-à-dire qu'ils ont pris des prédateurs sexuels et qu'ils les ont déplacés de paroisse en paroisse pour s'assurer que leur bonne réputation ben persiste. Ouais. Mais pendant ce temps-là, les prédateurs, dans chaque paroisse où ils allaient, continuaient d'agresser des petites filles et des petits garçons. Mais en plus, quand ils ont senti, ces congrégations-là, que euh, le, la soupe était chaude et qu'on allait venir chercher leur argent... Radio-Canada nous informe la structure corporative d'un certain nombre de congrégations a fait l'objet de changements importants au fil du temps. C'est extrêmement complexe. Donne l'exemple des frères Maris qui sont visés justement par certaines des poursuites. Plus de 160 millions de dollars ont été déplacés dans des corporations distinctes, mais gérées par les mêmes administrateurs. Ah oui. Et, excuse-moi Benoît, mais il faut aussi parler, il nous reste un petit peu de temps, de cette idiocie de base qui est le fait que au Québec au Canada les exemptions de taxes consenties aux organisations à but non lucratif aux, or- aux organisations aux organismes de bienfaisance Radio Canada en parle c'est des millions et des millions de dollars oui. parce que l'argent que tu dépenses pas il reste dans tes coffres oui. OK alors donc euh, Comment ça se fait qu'on est dans un état supposément laïque? Et ça, ça fait des années que j'en oh, parle. Moi,
1: j'en ai parlé à tous les ministres. À il chaque fois. Il n'y a personne fois. qui va aborder ça.
14: Et, et ça s'applique pas juste aux catholiques. Ah, Évidemment, ouais. c'est toutes les organisations religieuses. Et je te, je référerai tout le monde, il y a quelques années de ça, Francis Vaille, euh, qui est chroniqueur économique au journal La Presse, avait fait toute une étude où il y avait sorti plein de chiffres complètement hallucinant où il disait justement il mettait en contradiction le fait qu'on était en état supposément laïque mais oui. que par le fait même euh, que en, en malgré cela on accordait donc par le biais d'exemptions fiscale à toutes sortes d'organisations religieuses tu peux toi-même de demain matin décider euh, t'incorporer comme une organisation religieuse et tu vas bénéficier de certains euh, certaines exemptions fiscales mais il donnait par exemple Francis Val, à l'époque, il donnait l'exemple de la communauté juive. Donc, euh, euh, pendant la période de la Pâque juive, tu peux importer un produit aussi simple que, par exemple, le chocolat, du chocolat cachère, et parce que tu l'importes pour des raisons religieuses, tu n'as pas euh, besoin de payer taxes et assises, mmh. etc. Enfin, tous les frais que tu payes normalement. Donc, toi puis moi, on importe du chocolat parce qu'on est une petite chocolaterie. Toi et moi, on se parle la chocolaterie du, du, du rizac. Hein? <rire> puis on veut importer du chocolat, faire des petites, des petites poupoules ben dans oui. le temps de Pâques. Mmh. Ben on va payer des douanes, on va payer ici, on va payer des taxes, on va payer... De... Mais... C'est une mais, organisation mais... religieuse, tu ne payes pas. Pourquoi les gens qui ont des amis imaginaires ouais. ont des passe-droits dans une société où on dit tous les citoyens sont égaux, on ne tient pas compte de la religion? Ouais. C'est ça la base.
1: Aj- ajoute à ça les discours haineux, mais euh, sur lesquels on ferme les yeux parce que c'est, c'est à base religieuse.
14: Oui, ça c'est la nouvelle loi à Ottawa. Donc il dit, le discours haineux, s'il est basé sur une croyance profonde et sincère. C'est ça, hein, je pense, euh, il faudrait vérifier les détails, mais s'il est basé sur une croyance profonde et sincère, euh, établi par un texte (rire) de loi religieux,
1: ben là,
14: là, c'est correct parce que ça ne constitue plus du discours haineux. Tu fais juste répéter des des, des balivernes qui ont été écrites il y a 2000 ou il y a 4000 ou il y a 3000 ans ou il y a 200 ans parce que, tu sais, Raël, là, c'est pas... C'est même pas... Il y a 40 ans qu'il a écrit des balivernes. Fait que là, si si j'invoque Raël, je peux dire euh, t'es un suppôt de Satan puis j'ai le droit de t'éliminer. C'est quoi cette affaire-là? Ce double standard, Benoît?
1: Je ne suis pas. Je suis pas le support de Satan. En passant, tu te souviens, euh, je voulais lancer la frontirologie, tu l'église des frontières. Ouais. puis euh, évidemment, euh, 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 il, euh, Télé-Québec ne voulait pas. Mais moi je voulais, je voulais vraiment lancer ça. Tu dis euh, on va être les nouveaux prêtres. Ce
14: serait drôle.
1: Puis, euh, on va se tu sais à Verdun là, on ben aurait pu oui. établir notre Ben notre... oui,
14: votre petit dépanneur, là, ben vous auriez oui. fait le centre puis de la fait... frantirologie. Puis tu
1: fais une messe euh, de de frantirologie. Je veux pas une cérémonie
14: quoi. de patentage. Ouais, ouais
1: puis... Puis tu payes pas tu sacrifies quoi? personne, là. Il a quoi? pas de sacrifice de tu lierre, n'aurais pas eu
14: à payer de taxes municipales. Je sais. Alors, t'imagines si on fait la liste à Montréal mmh. de toutes les organisations religieuses, là, tous les, les, toutes les patentes ouais. à caractère les religieux qui ne paient pas là, de taxes.
1: Les anciens cinémas là, qui ont été pris en charge par des pasteurs ouais. qui font des coins coins, tout ça, et ils a pas, de paient, taxes. Paient rien. Mais alors, mo- alors, alors,
14: alors la prochaine fois que vous allez vous retrouver devant une nid de poule ou un si, mos- un ça, là, à Outremont,
1: là sur pas. la rue Bernard. Pas, pas, de, pas rien, pas de Des tête. mosquées
14: sur la rue Bernard ou des ouais, synagogues?
1: Non, non, des mosquées aussi.
14: Sur la rue Bernard? Oui. Oui. Ça doit faire longtemps, je peux aller sur la... ah, C'est oui. peut-être une autre bo- un autre bout. Un autre
1: bout. Ah, Parce qu'il y, boot... y a un bout... Il y a un bout, c'est Il y a synagogues. un bout
14: catholique. Ouais. Tu sais, mettons... Euh... Un petit bout. Bernard, euh
1: ouais, f- et, et bon, un petit bout. Un petit bout. Un petit bout avec une borne fontaine. Ça, c'est le bout de t- cateau.
14: Ensuite, boot? un grand bout orthodoxe. Oui, je vais faire Ouais, OK. Oh, P- orthodoxe. Là, il y a les bains, puis toutes sortes de patentes. Ah, ouais, tout ça. Ouais, puis, les... Après, il y a un bout
1: plus, plus, euh, plus mosquée. Bon. Ça que c'est ça, Montréal, c'est l'ouverture aux autres. Il y a peut-être
14: autres. une raison pour laquelle j'y vais pas très très souvent.
1: Ouais, je commence à comprendre laquelle. Euh, euh, c'est tout. Quoi Qu'est C'est celle? tout. C'est fini. Ah, pas ah, mal. Okay. Oui. Bon. Tu as autre chose Tu conclus mais ben
14: quand moi l'animateur dit c'est fini.
1: C'est fini, hein. Parfait. Merci Sophie, merci sibel merci Tristan, Jean-François, Florence. Merci à vous d'avoir été là après là. C'est Yasmine Abdel Fadel.